0: do estado. Lagoa Dourada, FM. Em Telemaco Borba, Aqua Box Lava Car, o mais completo lavacar da cidade. Limpeza interna e externa e deck espetaria. O espetinho e o lanche mais delicioso você encontra aqui. Avenida 15 de Novembro, em frente à Praça da Família. Fone 42 9 99 09 92 30. Aqua Box, Lavacar e Deck Espetaria. Pra
1: quem gosta de música boa,
2: na sintonia da lagoa. De manhã, de tarde,
0: de noite, na vergada, lagoa dourada. Manhã Total, indispensável para o seu dia. Vamos lá.
3: Senhoras e senhores, Zé Milton, Rodrigão, que beleza. Vamos dar continuidade amanhã Total. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre. Agora, das 8 até as 10, nós estaremos juntos. É, inclusive, eu quero contar com a tua participação de hoje, porque hoje, além de entrevista, além de bate-papo, além de assuntos que fazem parte da nossa vida, do dia a dia, nós teremos também sorteio de. Brindes, prêmios, né, Zé é, meu... isso aí. O que, que nós teremos hoje? Hoje é um faqueiro 16 peças. Olha aí, que beleza, nosso M&M Mercado Móveis. Muito obrigado à família Paulique, a todos os colaboradores do Mercado Móveis que sempre estão ligados conosco e as rádios, é... algumas TVs, inclusive, no Facebook. Me falaram que lá na Nova Rússia chega na hora do nosso programa a... as TVs, os painéis... ...das lojas do Mercado Móveis... eh, ...são colocadas no Facebook lá... eh, ...para... para ...o nosso programa... ...obrigado a todos os gerentes do Mercado Móveis... ...os colaboradores... né? ...então vamos sortear um faqueiro... ...da da Ju também... eh, ...você vai participando... eh, ...você terá... eh, ...30252000... ...e também... eh, ...no WhatsApp dos nossos grupos... Você participa para concorrer também a é um brinde surpresa da Daju. R$ em compra do supermercado Tozeto. para aquelas pessoas que mandaram o que vai fazer de comida hoje. Hoje é, um resto é... De um dele, né? o resto de né?
1: O sobrou. O soborou, né? soborou. O
3: segundo né? o soborou. E também, é, Maurão, pega teu celular aí e vai em, em, em arroba Giovana Barbiero, segue a Giovana e... Marca um amigo e você vai concorrer a um violão da Espaço Musical. Que, que beleza. Que bom, Mãe, hein? Que beleza. Maravilha, cara. Então Minha um... filha vai gostar disso. É, e além de curtir a, aquela música que a Giovana lançou, agora mês que vem já lança uma nova música, mas que está tocando, fiquei muito feliz. cara. É, até quero dividir com vocês a emoção de pai, né? Porque a gente... Gosta de puxar bastante a orelha dos filhos, gosta de muitas vezes criticar, e era em, às vezes, não não rasgar elogios e reconhecimento em algumas coisas. né? Então eu fiquei feliz, sempre sempre, a minha filha vem me mostrar alguma coisa, filha, tem que melhorar aqui, filha, tem que melhorar ali. De repente eu estava lá na cidade de Pato Branco. Até aqui eu quero fazer um agradecimento especial à Rádio Líder, Líder FM. Eu estava em Pato Branco, costume sempre de ouvir rádio, né? Fui lá arrumar um, uma roda do carro lá e tal, indo para a minha cidade natal, São Domingos, e de repente escuto na rádio a música tocando da Giovana. Nossa, é um arrepio que dá no... no né? Porque é, é filha, né? Não tem como não... Então eu quero dividir essa alegria com vocês, como é bom, né? Aí imediatamente peguei o telefone da rádio, liguei lá, falei, olha, eu quero agradecer aí Estou em Pato Branco e fui dizer nossa, que essa, a música está sendo Pedida aqui, eu disse, nossa, que beleza A gente já estava acompanhando pelo Connect Mix, que é um Sistema que você acompanha onde está Tocando, tudo certinho, que já estava Tocando em toda aquela região, aliás é, Quase todos os Estados brasileiros estão tocando a música Por Acaso, da Giovana E você pode entrar aí no Instagram dela e você vai Concorrer ao violão do Espaço Musical, a loja que tem Tudo em música para você que quer curtir, você que quer aprender, você que quer é profissional da música, tem instrumentos, tem tudo lá no espaço musical. Senhores, um um rápido comentário hoje do que está acontecendo. Sabe que nós temos uma característica aqui em Ponta Grossa que as pessoas acabam reclamando às vezes que os pontagrossenses não são muito, muito, até pelo pela questão geográfica da cidade, a questão urbanística da cidade, acho que o Pontagrossense Grossense ele não dirige bem, dizem isso. Eu não concordo, acho que é meio por tudo, que tem sempre, né, tem sempre um ou outro que atrapalha um pouco o trânsito, que não sei o quê, um que vai muito devagar, outro que... é pessoas que é, não pensam no outro. Né? Em tudo, a gente obviamente... É, nosso papel de ser humano, de cristão, é você não se acostumar com o desleixo, com a, o, o descuido, com é, o que o outro passa, né? E, e se acostumar com isso e não dar bola, não pensar no outro, né? E o trânsito é, é uma coisa muito semelhante a isso, você não pensar no outro, Você está indo devagarzinho, curtindo tua música, 40 por hora ali, 20 por hora numa pista que é de 60, segurando o trânsito e... E segurando tudo e não está nem aí, sabe? Porque você está pensando em você. E aí, então, nós temos muito esse problema, né? Em Ponta Grossa realmente tem... As nossas, algumas ruas bem estreitas, né? Pessoas que ah, vão estacionar e estaciona o carro ocupando duas vagas, né? É, não se toca disso. É o corre-corre da vida, às vezes. E tem gente legal, tem gente que às vezes se avisa. Esses dias eu avisei o um cidadão. Avisei e disse, oh, amigão, dá para você dar um rezinho um pouco mais? E que eu consigo estacionar também, hein, cara? Porque você tá ocupando a... Do... Ah, pô, obrigado aí, cara, nem tinha percebido. Show, tranquilo, na boa... Né? e tem também os irritadinhos do trânsito, né, que daí ele se irrita né? e be 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 sai e tal, não adianta, não adianta, tá nervoso, vá pescar, não tem, não adianta, perder a estribeira por causa de trânsito é uma ignorância do tamanho do mundo, né, A hora que tu for ficar nervoso com uma situação de trânsito, você pense que, de repente, aquela pessoa que está na frente está com alguém da família doente, que tem algumas situações atípicas da vida, que pode te deixar mais confortável diante da situação e mais calmo. né? Não adianta, não adianta. Porém, tem também o agravo da ineficiência do poder público. né? Quer dizer, tem essas questões para que todos nós assumamos também as as nossas culpas, mas tem o agravo da ineficiência do poder público. Colocaram agora um um monte de semáforo novo em Ponta Grossa, sem sincronia nenhuma. Eu passei, até filmei esses dias, né? na oportunidade, nós estamos no estúdio 5 aqui da da rádio, porque o estúdio 1, que é o o nosso estúdio titular, está sendo reformado, vai ficar um show, galera, para fazer transmissão, é, mais mais vídeo também mas a, a ineficiência do poder público no, no trânsito em Ponta Grossa tá alarmante alarmante hoje mesmo eu presenciei um, 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 os semáforos ali você da, da, chega na avenida tá aberto chegou na outra esquina, fechado aí abre ali na esquina outro, fecha cara tinha um ônibusinho um ônibus desses pequenos, não do transporte público, mas talvez de alguma cidade próxima, trazendo os doentes, aquela coisa. Pô, sabe, pra gente com carro pequeno já, já te atrasa a vida, velho. Quer dizer, o negócio é organizar para que flua bem o trânsito, que a vida das pessoas fique organizada, mais ágil e melhor. Aí você se depara com essa questão. Agora, não adianta ficar nervoso, meu amigo. Porque se você... A hora que abrir o semáforo, você der uma aceleradinha aceleradinha a mais... O trânsito em Ponta Grossa está na colocação de radar. Os radares... Isso aí é barulho de moeda caindo. Eu sempre, desde quando fui vereador, era a minha crítica nos caça-níqueis. E eu estava observando os radares em lugares que... É, tem vários lugares aí que, cara, é para pegar o, o pegadinho no malandro. Tem uns que é interessante. Lá na Nova Rússia, ontem, por exemplo, eu vi um no, é, no, 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 no semáforo. Perfeito, tranquilo. Tem toda aquela questão né que é a própria orientação de segurança, que é a noite de madrugada, né para você não ficar parado num semáforo quando não tem movimento nenhum. Se você se tiver segurança, nós já tivemos uma entrevista aqui sobre isso enfim mas semáforo para ninguém furar o sinal já teve muita batida lá naquele semáforo perto da igreja na frente da igreja lá na da igreja São Sebastião São né Sebastião. São Sebastião é, então o, o nós estamos assim a eficiência da, da, do cuidado com o trânsito a, pelo Poder Público em Ponta Grossa está sendo na colocação de radar para pegadinha do malandro e na colocação de radar mas os hada- de, 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 de semáforo, mas sem uh, sincronia. Tem alguns lugares que estão sincronizados. Na avenida principal ali, você vê que está sincronizado. Faz dias que eu estou olhando isso para poder fazer esse comentário. Faz dias. Inclusive, há dias atrás, o Zé... Sim. Até depois, Zé, se tu puder resgatar aquele vídeo... Não, pode até postar aí no... no, 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 no grupo? Na, é, no Deponta, no grupo, na, naquele Deponta Cast, sei lá... É, para nós levantarmos esse questionamento, porque eu acho que quando a gente levanta questionamento, às vezes o poder público nos ouve, às vezes todo dia. Então assim, é, esses dias a gente falou aí de uma situação do, 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 dos buracos, do um asfalto aí e tal, que era uma rua realmente difícil do poder público ver, que era uma rua secundária, mais de pouco movimento, mas que estava terrível e um buraco que arrebentava pneu de verdade, né? Ali o vereador não fiscaliza, né, e, e tal, então, aí é, não vai. E aí a gente fez um, um alerta, mas no sentido propositivo, digamos assim, e pronto, foi arrumado lá e beleza, e tá tudo certo. Então, realmente, gente, essa questão dos semáforos, ele tem que cumprir a função real deles. Tá terrível, terrível. Eu não sei quem que tá na autarquia de trânsito em Ponta Grossa hoje, realmente não sei. Não sei. Me, me perdoe, não sei quem que é o presidente da autarquia hoje? Puxar essa informação. Não, chama aí já, cara. Presidente da autarquia, você vai ver quem é aí, ó. Vamos ver já. Presidente da autarquia, eu não sei quem é. Realmente continua a autarquia de trânsito, né? Mudou um monte de coisa, mas continua a autarquia, né? É, eu acho que o presidente da, Não é, não, não. Sim, não já, já foi no passado. Vai no site da autarquia, tá escrito ali. É... Então, daí, daí é. é... Eu acho que isso é importante, gente, nós começarmos a a fazer as nossas manifestações em relação a isso. O Romualdo Camargo? Isso. Que tal, rapaz, o Romualdinho? Entende muito de trânsito, o Romualdo. É contador? né? pode Pode ser que entenda também, né? O Romualdo é um cara esperto, né? Ele é um cara esperto. E esse cargo sempre foi político, essa é a grande verdade. É verdade. mas está aí, vamos falar com o Romualdo aqui ó, já mandaram aqui, Lauro Miller esquina com Miguel Palmon, fizeram as quase um ano e até agora está sem sinalização alguma você mandou a foto aqui para nós é assim gente, eu acho o seguinte eu, eu acredito que nós temos que fazer a nossa parte fazer a nossa parte no dia a dia do trânsito, fazer a nossa parte tomando os devidos cuidados sendo eficiente, porém temos que também cobrar. né? Qual foi o vereador que você votou? Então, dá uma ligadinha lá para ele. Diz o nobre, na esquina da minha casa, tá tá, 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 tal, 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 Inclusive, olha que alerta interessante aqui dessa dessa senhora, a Simone, obrigado Simone, ela está dizendo aqui, na esquina da minha casa não tem placa nenhuma, né? E ela se preocupa exatamente para que não aconteça uma desgraça. Ó. Qualquer dia vai dar uma batida porque alguns passam sem parar. É, Simone, não foi eleito o teu candidato, mas eu vou te dizer uma coisa. Pega algum vereador. Os vereadores eleitos, eles não são para quem votou, para quem não votou, eles são para todos. Pega algum, liga. Gente, nós temos que fazer a nossa parte de cobrar, gente. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu acho que quando a gente fala aqui no rádio sempre algum resultado dá e você também né o que nós não podemos mais aceitar é, é ficar quieto diante de algumas situações que não não dá para ficar quieto entende ah, é, é, eu acho que eu eu não sei se é a idade mauro da gente 54, e começa a ficar chato eu não sei mas eu parei num posto posto bacana loja bem bonita limpinha tudo certo, fui no banheiro um nojo o banheiro, por mas pince um troço fedido, e eu não sou um caboclo enjoado, mas pince ah, não voltei lá no gasto minha amiga vou fazer um registro, não sei se o gerente do posto tá aqui diz dizia, não sou eu, eu disse, ah, o banheiro tá sujo imundo insuportável <risos> ah, muito obrigado, muito obrigado eu vou, eu vou pedir pra mulher olhar lá e tal, tal, pronto pronto, cara entendeu? A gente está acostumado, Mauro, a, a engolir tudo e deixar rolar, cara. E só pagar. Então não sei se a idade que fica chata, que como vai ficando velho, vai ficando chato, não sei. Mas enfim, tá aí, gente, tá? Semáforos sem sincronia e pegadinha da malandro, pardalzinho por tudo. Ou depois tem também o endereço de todos os lugares que tem Eu tenho aqui um um cidadão que me passou Todos os lugares que foi colocado Mandaram no WhatsApp né? Todos os lugares que tem tem radar né? Depois a gente pode colocar nos nossos grupos do WhatsApp Para você ficar atento Porque a bultinha chega Fica tranquilo, irmão Fica tranquilo que chega Fica sossegado que vai chegar a tua multinha E aquele negócio da carteira é, O dinheirinho para pagar Ô oh, glória São 8h21 8h21 Vamos falar com o nosso amigo Mauro Estou recebendo aqui o Maurinho O Mauro é advogado É um amigo de longa data O Mauro tá, é o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos E Me ligou essa semana Preocupado né Mauro? Quando vocês que estão ali envolvidos com a vida dos trabalhadores e observam desemprego, observam empresa fechando, já acende a luz amarela, né meu brother?
4: Muito bom dia João, Zé Milton. prazer estar aqui com vocês para estar dividindo um pouco aí dessas angústias, mas eu queria só antes de entrar nesse assunto, Hum. falar desse tema e, e até colocar um pouco do ponto de vista sobre a questão de mobilidade urbana, uhum. é, que está dentro desse contexto aí, da questão dos semáforos, da questão dos radares, da questão do transporte coletivo. É, penso que é, deveria estar é, tá dentro desse contexto, dentro de um conselho de, de desenvolvimento, a questão de mobilidade urbana, por conta da preocupação que é no dia a dia. né? A cidade está crescendo, Sim. acho que é muito importante ter esse olhar para a questão de mobilidade urma, urbana, os estrangulamentos que acontecem nas avenidas, é, nos é, bairros. Um, o
3: crescimento da cidade traz junto também as dificuldades. né?
4: É, e, é um, e é uma missão do poder público também ter esse olhar né, pensando no agora e também pensando no futuro. Ah, mas não tenha dúvida. É, então, acho que esse não, tema mobilidade planejamento. urbana, planejamento... Ah, O gestor precisa estar atento até para prevenir algumas situações, para que o trânsito flua, para que tenha um transporte coletivo de qualidade e eficiente, para que as as pessoas possam se movimentar, seja a trabalho, a lazer, né? mas com segurança e com rapidez, né? para que possa cada um desenvolver a sua atividade dentro do município onde vive.
3: Maravilha, Mauro. Maurinho, você sempre foi preocupado com essas coisas, sempre também teve uma participação na comunidade como um todo, particularmente agora, fazendo esse trabalho junto ao sindicato, que também é histórica a tua participação. Mas você me demonstrava uma preocupação sobre o o fechamento. Na verdade, você me falou, né, são duas duas situações bem... Bem antagônicas. Bem antagônicas. né? Uma em Palmeira, um fechamento de uma empresa... É, gerando um alto número de desemprego isso. que essa é uma preocupação é, tua com os trabalhadores e enfim com o que está acontecendo qual é a realidade desse momento
4: bom, é, a gente está falando aqui do município de Palmeira é, de um condomínio industrial que existe no município de Palmeira é, que é, hoje a, a, tem, são duas empresas que estão em funcionamento tinha duas pelo menos a Itesapar e a Plastilite, é, a Itesapar gerando em torno de 350 empregos é, e a Plastilite é um outro segmento acho que em torno de 100 100 e poucos trabalhadores no condomínio é, industrial ali no município de Palmeira aonde é, ficava os barracões da IBC que lá na década de 90 foi incomodado passado para o município e aí montou esse condomínio industrial e, e já tivemos ali, só na ITESAPAR, já tivemos ali algo em torno de 600, 700 trabalhadores direto só na ITESAPAR. E aí depois, é, com o passar do tempo, foi se ampliando as atividades, mas também veio é, os problemas da economia, é, junto com toda o, o problema aí do Covid, e, e acabou afetando, porque é uma empresa que trabalha dentro do setor automotivo, a ITESAPAR é uma fundição de alumínio, que, é, produz segmentos para o setor automotivo, pros peças e componentes do setor automotivo. Uhum. E aí foi, era, foi afetada também por a questão dos semicondutores, né, que acabou pegando toda a cadeia automotiva e isso acabou, de certa forma, comprometendo um pouco a produtividade. É, e de lá para cá, a empresa vem encolhendo, vem encolhendo, até que agora por último, ela soltou aquela nota uhum. é, dizendo da dificuldade, retirada de umas máquinas, a intervenção do Poder Judiciário e acabou... É, segundo a nota ali, é, temporariamente suspendendo suas atividades. Né? Só claro. que a coisa é um pouco mais mais grave do que isso, né porque são é, em torno de mas 300 esses, trabalhadores. É, já
3: dispensaram 300 já, trabalhadores. Já,
4: já, já foram notificados, já fizeram aviso, já fizeram a rescisão, mas não receberam nada, não receberam nem saldo de salário. Eles trabalharam 19 dias em janeiro, não receberam o saldo de salário não receberam, de 2018 para cá não tem depósito de FGTS, né? e, e, e aí acaba mas, Mora, saindo... Mas vocês,
3: vocês, enquanto sindicato, não tem como observar, por exemplo, que desde 2018 não tinha é, depósito de, de FGTS?
4: Sim, sim. Nós tomamos a providência do ponto de vista é, jurídico, do ponto de vista legal. Né? Então a uhum. gente tem a questão da prescrição dos cinco anos, então antes de, de atingir a prescrição a gente propôs uma ação coletiva, antes de propor ação coletiva a gente tentou é, é, uma conversa com a empresa justamente para tentar estabelecer o bom senso e principalmente certo. uma responsabilidade da empresa, mesmo que fosse estabelecer um cronograma, um parcelamento, isso é possível as empresas fazerem, é, não é só a ITESA que está nessa situação, mas é, é, precisa tomar alguma providência no sentido de propor, junto à Caixa Econômica, que é, que é o centralizador do FGTS, propor parcelamento. Né? Então, até novembro de 2022, não havia. Havia sim, havia o parcelamento, mas o que não havia era pagamento, então não adianta se dizer okay. assim, está ah, parcelado, parcelar, tranquilo, não tranquilo, mas não pagou, então é igual mandar lembrança para quem você sim. não conhece, não, não, não resolve nada. Então essas providências o sindicato tomou então e vinha alertando a empresa né, que isso era importante, haver um parcelamento, haver um cuidado com o trabalhador, afinal o maior patrimônio não só da, imp- da empresa, da Itesapar, nesse caso, mas da grande maioria das empresas, nós partimos desse pressuposto que o maior patrimônio é, são, é o recurso humano, são os trabalhadores. É, é, é claro que, que mata é, equipamentos. Mauro,
3: não, não, não acontece muito isso, de deixar o, 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 o trabalhador para pensar depois. É, é, por exemplo, esses caras devem estar preocupados em, em honrar. Ah, são vários, um grupo de vários proprietários? Como é que é isso? Sim, é
4: um grupo, um grupo econômico, um grupo de empresários aí que assumiu. né é, Tem todo um histórico né? dos últimos cinco anos, dos últimos sete, oito. E ela teve sucessões, ela teve, uhum. ela era de uma empresa de Curitiba, aí foi vendido para um, um grupo econômico, que passou para outro grupo econômico. E talvez tenha isso mesmo, de pensar só na questão... É, é, de, de tirar esses lá...
3: grupos econômicos duvido que não estão morando numa casa boa com tudo bem tudo é, carro importado e tudo é, é, não, você vai dizer que que é, que pequeno essa forma do João pensar mas a verdade é essa tipo ah os financiamentos dos bancos eles dão jeito porque daí o banco põe em risco capital dele também pessoal físico é, é, Acabam honrando meio de tudo E o trabalhador deixa pra depois Eu quero Trabalho 19 dias em janeiro Trabalharam Cara, é mandado embora Sem o direito nem, nem de receber o que trabalhou E nem dos direitos que ele tem De fundo de garantia De não sei o que Quem tá me escutando agora Tu acha justo isso? Ah, mas é a crise é, Veio o covid Veio não sei o que Veio, bah, 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 veio, cara, tudo bem, mas para aí, vamos sentar, vamos conversar. Não teve isso, essa iniciativa de, não nem nem aceitando o convite de vocês, nesse sentido, Mauro?
4: Nós conversamos por várias vezes, nós colocamos, eu particularmente chamo de colocar o dedo na ferida, né justamente para que você consiga visualizar a situação, que ela já não era boa naquele momento, mas ela poderia ficar ainda pior, né que é justamente a questão do fechamento da empresa. Nós entendemos que o fechamento, ele, além de trazer um prejuízo para os trabalhadores, ele ainda traz uma questão econômica, tributária para o município, geração de empregos, que é muito nocivo para o município. O trabalhador perde o emprego, muitas vezes vai ter que recorrer, nesse caso vai ter que recorrer até a Justiça do Trabalho, mas para o município você fecha uma porta grande ali né, com, com potencial de geração de empregos diretos e indiretos. Por último, a gente está falando de 350 empregos diretos, mas a gente estima... Que os indiretos aí chega a mil trabalhadores no município onde você não tem tanta atividade industrial presente. Então isso é um retrocesso, isso é um prejuízo e a gente já tinha alertado a, a empresa, os trabalhadores, o próprio município, os gestores dessa dificuldade que a empresa vinha tendo né, e a, o complicador que poderia acontecer para frente com a possibilidade do fechamento da empresa. Então ela anuncia aí. que não fechou, né, que é. ela suspendeu temporariamente. Não existe
1: uma uma forma, porque a gente vê isso, que ah, depois que acontece, depois que todo mundo já foi demitido, não existe nenhuma lei para evitar que esse tipo de situação chegue nesse ponto, como a gente vê agora, não é na metalurgia, mas americanas, por exemplo, que estão indo para o mesmo caminho. Não existe alguma forma que faça com que as empresas... Cheguem num ponto que ela fala, não chega agora parou assume o controle não sei não tem alguma intervenção que possa ser feita para evitar que o trabalhador sofra.
4: É, a, a gente tem dispositivos sim tem dispositivos na legislação mas é, sempre tem que ser é, consensuada as discussões tem que ser passar pelo crivo dos trabalhadores ou seja o trabalhador tem que participar então não que a gente deixou de fazer o nosso trabalho a gente fez o trabalho A gente propôs, inclusive, no ano passado, uma comissão de trabalhadores para que junto à empresa a gente questionasse outras ações. Lembrar que até outubro não havia atraso de pagamento. Então, se há atraso de pagamento sistemático por três meses consecutivos ou alternados, você tem uma medida judicial que você pode estar... Tomando em nome dos trabalhadores Mas não havia isso, a única coisa que havia Era a falta de depósito do FGTS E isso o sindicato tomou Agora as outras medidas a gente sempre estava Provocando, discutindo Com os trabalhadores, mas eles também Acreditavam na possibilidade De de continuação da, Da produtividade Da empresa ativa e gerando trabalho. Ela vinha diminuindo, mas vinha ainda conseguindo, ela chegou a ter 600, 700 trabalhadores, e agora, por último, tinha menos de 300, em torno de 350 Vou trabalhadores. Vou só uma
3: correção aqui. Né? É, assim como eu sou ignorante neste, neste assunto, né? e é, o Zé Amil também faz o papel dele aqui de... de gente levanta as bolas, né? Para exatamente o cara responder, bater, fazer balãozinho fazer o que, que entende que é o correto na resposta. É, então a gente não tem um conhecimento profundo e eu gosto de entrevista assim porque se eu não tenho conhecimento eu vou fazendo bate-papo, aqui vou aprendendo e ouvindo e vai também. Agora tem uma colocação aqui, por exemplo aí já é resposta resultado do governo Lula não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, né cara? <risos> oh, não,
4: não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, né? Uma é. empresa não fecha. Dá Precisa noite conhecer. Podia, e, é... e talvez
3: não é nem problema de Bolsonaro, não é, sei lá, problema de economia, problema de... Um monte de coisa
4: Não, não, não não tem nada a ver. Nesse caso, não tem a ver a questão política. Tem a ver com uma questão de gestão. Então, a empresa já vinha né, nos últimos três anos. Teve o problema dos semicondutores, é verdade, mas não afetou só ela. Afetou a DAF, aqui, por exemplo, em Ponta Grossa. Afetou a Vox, a a, a Renault aqui no Paraná.
3: Eu não entendo nada, né, Mauro? Mas é que nem a Americana, né? A Americana foi, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê, foi um uma administração um conselho que fez uma jogada lá e escondeu a, o balanço e não tinha nem dinheiro em caixa não tinha exemplo, e tinha cara e quando estourou estourou entendeu é, parece coisa de filme isso né cara
4: sim é, e as cifras elas são muito altas né então você vê ali que um, uma sacada ou uma atacada na, na isenção disso ou daquilo já Nossa. libera alguns milhões ali né pois então é. É, a gente f- precisa ficar esperto e vou lembrar uma, uma fala que você fez agora há pouco. É, a gente não pode ficar só vendo as situações e não fazer nada. Então, a gente precisa tomar providência. Ah, não é, e cada um no seu, no seu espaço, cada um é, com a sua função. Então, nós do sindicato tomamos as medidas... Que era possível no momento e propusemos outras medidas que se o trabalhador tivesse junto com a gente naquele momento, sem dúvida a gente poderia fazer uma encampação da empresa, a gente poderia ter assumido também a, a gestão da empresa, mas desde que o trabalhador topasse. Então o trabalhador foi postergando essa, essa decisão, a gente estava acompanhando, mas sempre respeitando a vontade do trabalhador. Não tem como impor, chegar lá e dizer para eles que tem que ser dessa forma. Não, é uma questão que o trabalhador que está lá, que conhece a realidade, também precisa participar.
1: O senhor acha que nas próximas empresas que acontecerem situações semelhantes, por exemplo, não que venha acontecer, mas vai ter uma outra visão o trabalhador, ele vai viajar? Ah, já aconteceu isso lá em Palmeira. Vamos deixar que não aconteça aqui. Vamos encampar antes que dê problema. É que
3: já aconteceu um monte de vezes, né, não em, muda. Na pró, em
4: própria na, no próprio é. município a gente tem ali um, na década de 90 ali a Querubim que é o, que era uma madeireira grande que assim conhecendo agora né, essa situação eles disseram que a, a empresa levou três anos ali para para é. realizar o fechamento. E dela agora
3: é advogado mais experiente do que eu não sou advogado, mas muito mais experiente, trabalha com isso, o Mauro sabe. Isso aí, muitas vezes, é própria jogada, né? É, é a própria jogada na área do direito. Então, vamos fazer assim, que daí eles vêm lá, nós fizemos daqui, fizemos um acerto, e pá, buffe, toma lá. E é o jogo da interpretação da lei, né? Exato. É. É.
4: Não esqueça que a gente vive numa sociedade capitalista, né é. e é, onde onde assim a, a função de proteger o capital, me parece que na cabeça das pessoas, está em primeiro lugar. É, aqui ó,
3: Olha como vem a calhar Lourdes aqui, me passa uma. É, vocês se preocupam muito com, tra... com especificamente com o trabalhador, mas e esses empresários que lutaram para deixar essa empresa viva e que por vários tempos deram de comer através do trabalho para essas pessoas, e desse empresário vocês não falam nada?
4: Não, é, é assim, é, o, o empresário é importante, por isso que o nosso esforço sempre é de tentar deixar a empresa viva, seja quem for o empresário. A gente acha que é melhor você ter a empresa viva, fazer o esforço no sentido de que a empresa continue existindo, porque se a empresa continuar existindo, os empregos vão continuar existindo e a cobrança vai continuar existindo. A, na medida em que a empresa fecha, você fica literalmente no escuro. Já
3: teve negociação, Mauro, de vocês chegar a um acordo com o próprio trabalhador de dizer assim ó oh, galera não vamos ter aumento de salário agora vamos reduzir alguma coisa até se precisar mas daí garantimos o emprego e a empresa fica viva já
4: já tivemos é, dentro desse desse espaço que eu atuo eu, eu particularmente já participei de várias negociações essa é uma delas o trabalhador abriu mão do reajuste de salário né, para melhorar o seu tique alimentação. Então ele não teve reajuste no salário, ele teve reajuste no tique alimentação. Isso faz uma diferença enorme, porque você não tem o reajuste nas férias, do 13 terceiro é aquele efeito cascata que não tem, que o trabalhador opta. Isso foi votado, a gente discutiu e em voto secreto o trabalhador concordou com isso. Contrapartida, a, a gente garantiu a estabilidade do emprego. Não teve reajuste no salário, era um momento delicado e uhum. a, a, o trabalhador optou por ter esse reajuste no TIC alimentação em contrapartida à manutenção dos postos de trabalho. Isso é uma questão que é, sempre que aparece, a gente discute com o trabalhador. lembre o, o trabalhador tem autonomia. A gente respeita a autonomia do trabalhador. É verdade que a gente aponta caminhos, mas sempre vai respeitar a vontade do trabalhador. E se ele quiser aquela situação... A gente teve outras situações aqui, por exemplo, lá em Monte Sul, lá na, na década de 90 também, se não me engano, foi em 95, 96... Ela fechou as portas aqui com 1.200 trabalhadores. E a nossa proposta era de fazer um grupo de autogestão da Sul, porque é uma empresa que prestava serviço. O trabalhador não concordou, a empresa fechou, o patrimônio foi, ela ficou insolvente, é, porque as dívidas e eram maiores. O
3: trabalhador perdeu também?
4: Praticamente perdeu. Recebeu muito pouco. Recebeu uhum. muito pouco daquilo que tem direito. A gente passou pelo fechamento da IKL também, do Sesclipio aqui, onde a gente garantiu o pagamento do trabalhador naquele imóvel que hoje é... uma loja grande ali do lado do parque ambiental a Daju que Hum. que hoje ela está ali naquele espaço que no passado foi a IKL então Hum. a gente conseguiu garantir na matrícula daquele imóvel que aquela quantidade de valor, que eu não lembro qual que era serviria para pagar os trabalhadores da venda daquele imóvel o trabalhador recebeu qual que é o problema? Você não pode determinar quando que isso vai acontecer então você tem a garantia é o que está acontecendo agora na ITESA então a gente tem um arresto de bens lá A gente tem algumas máquinas que que estão estão, penhoradas, dá para afirmar isso, para fazer o pagamento do trabalhador. Só que esse processo é um processo lento, moroso e que o trabalhador vai demorar um certo tempo né, para poder recebeu o direito dele é. Qual que é o direito dele? O FGTS uhum. atrasado, saldo de salário, verbas trabalhistas, indenizações Então uhum. todo esse processo está sendo discutido no âmbito da justiça do trabalho Mudou muito
3: a lei trabalhista no sentido de dizer assim ah Entrou, tá, o empresário sempre perde né? deu, deu uma, O trabalhador sempre ganha Tinha uma época que era terrível, falo como empresário Mas deu uma mudada legal Eu mesmo tive uma experiência em... Um funcionário nosso lá em Londrina Que ele Tomou na cabeça lá, cara, sabe Tipo assim, quis Sacanhar mesmo E e nós conseguimos mostrar E tal, não é mais assim não, cara Acho que mudou um pouco, né Mauro Essa essa figura Eu vou
4: sugerir que que num num próximo momento A gente faça um debate sobre sobre Legislação trabalhista e traga aqui A a minha Ex-professora Priscila Garberini Jaronski, você deve conheço, conhecer, esposa conheço. do Juliano, e que, e que atua do lado patronal. Nós não somos adversário, muito menos concorrente, mas é, é, a gente tem conseguido avançar em alguns temas. Então, a reforma trabalhista, ela entrou em vigor no dia 30 de novembro de 2017, a nova reforma trabalhista. Quem defendia essa nova reforma trabalhista defendia a modernização, dizia que era muito arcaica, atrasada, de Getúlio Vargas e tal, que precisava modernizar. E a gente modernizou, é fato, né? foram mexidos em mais de 150 artigos e, na minha opinião, a gente deu um retrocesso, a gente voltou para trás e a gente... Tem um número grande de trabalhadores desempregados, tem os subempregos e tem os trabalhadores aí que não estão nem protegidos pela CLT e nem com o negócio dos MEI, dos PJ também não. né? Que são os entregadores, que são as pessoas que estão aí fazendo vários serviços que não têm proteção. Mas são serviços
3: também que se tornaram presentes há pouco tempo na sociedade. né? O O motoboy, o Uber... e que começam agora a deflagrar um... né, O o atual presidente já deu um susto no Uber, né? Ele já disse que o o Uber vai ter que passar por uma... Porque eu converso com os motoristas, eu uso muito o Uber, né? Sim. Cara, os caras não têm... É... trabalho muito hum, trabalho Não tem proteção muito, nenhuma não tem proteção Ficou nenhuma. doente e já era, não ganha nada não, E se expõe você diariamente ficou Não, não, coisas, nada, não nada. tem conversa, é. não tem direito nenhum Vai ficar com as costas
4: doendo aí Pode desenvolver eu... uma hernia e vai ficar por isso mesmo Veja, mas a legislação é de 2017 Nós estamos em 23 Então 17 já era para ter a... uhum. Pensado nessa né? Porque 17 já existia Os aplicativos de mobilidade uhum. né? então, Só que Mauro,
3: eu não quero fazer assim Tem muita gente que usa o o Covid como muleta Mas você sabe que nós passamos aí uns dois anos, dois anos e meio Fora de uma realidade total né? Eu acho que vocês no sindicato trabalharam muito porque Agora, o que aconteceu no Covid Eu não sei se é o teu pensamento Mas eu vivenciei na minha empresa E vivenciei na empresa de vários amigos Um bom senso predominante fora do comum. Eu vi no Covid, pelo menos, aonde eu converso, onde eu transito. Cara, um bom senso do trabalhador, do empresário, sabe? Ó, galera, eu vou ter que fechar, mas eu não queria mandar vocês embora. O que que nós precisamos fazer? Cara, eu com a minha empresa, por exemplo, meu Deus do céu, todo mundo colaborou, cara. eu tenho um amigo que ele tem 90 e poucos funcionários, ele falou João, foi impressionante não não partiu nem de mim, nem da minha esposa partiu deles eles vieram e disseram olha, nós queremos ajudar, eu não sei se o senhor tiver que mandar embora a gente até concorda, porque está fechado então houve uma, uma realidade assim de bom senso e que falta né Falta muito nesse sentido Às vezes por parte do Trabalhador, às vezes por parte do Empresário é, Falta muito é, O bom senso Eu acho que o que nós vivemos no Covid Particularmente, eu não sei mas As experiências que você teve no Covid em relação Trabalhador e empresa Tem também os caras Que usaram do Covid Para sim, <risos> Como tudo, né? Sempre tem o um malandrão, né? sempre teve gente que usou do covid para ah, queria dar uma enxugada mesmo mandar né, embora e ver aquele discursinho para o funcionário olha gente eu posso dizer que
4: na indústria é, o pessoal já estava habituado com o uso de equipamento de proteção um pouco mais ostensivo né então é, depende da atividade industrial o uso de máscara já era diário o uso de, de luvas então não mudou muito para eles né eles só tiveram que se adaptar ainda mais, mas assim, a indústria, se pegar os resultados da indústria, ela bateu recorde uhum. na nossa região. Ela bateu recorde de produtividade, ela demitiu muito pouco e ela teve um problema, assim com os semicondutores. Aí, sim, aí é um problema que, por conta da falta do chip, muitos caminhões, muitos carros deixaram de ser finalizados. Então, isso foi uma questão. Ah, inclusive, ah, os momentos de discussão sobre mudança de jornada se deu em função de falta de peça e equipamento e não por problema de Covid. Na indústria, essa é uma questão muito pontual. É claro que se você pegar uhum. é, o pessoal dos eventos, gastronomia, é outra, outra é outra, outra realidade. Classe, né, né? Outra classe Então, estou de... falando pontualmente da questão da indústria. A indústria, ela é, nos 20, 21 e 22, ela bateu recorde de produtividade é, e bateu recorde, inclusive, histórico interno de 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 fabricação de peça, de componentes, enfim. E o trabalhador, como já estava adaptado, é claro que ele se expôs mais, né? Porque daí, enquanto os outros não trabalhavam, ele trabalhava, às vezes, até em hora extra. Até Hum. queria ver contigo sobre
1: essa questão do reajuste salarial. Se esse ano foi previsto e se vai ser agora em janeiro já a discussão. Questões também sobre o dissídio, né? Se vai ter alguma interferência. E tem aquela questão, se na na época de reajuste não pode demitir, né? Como é que fica essa questão agora com o fechamento da empresa lá?
4: É, nós já passamos, o, o, a nossa data base é dezembro, né? então a legislação diz que não, pode, não é que não possa demitir. É, para demitir na, no mês que antecede a data base, a empresa paga é, mais um salário para o trabalhador. Então, Entendi. assim, é, é que na cabeça do trabalhador não pode demitir. Na verdade, poder pode. A gente não tem aqui no Brasil a, a Convenção 157 da OIT que veda a demissão imotivada essa é uma discussão que a gente vai fazer no cenário nacional, é, apesar que no Covid também as empresas tinham essa justificativa, né? então fechava, ela podia demitir. A nossa database base é dezembro, nós fechamos aí a nossa database base, é, a gente conseguiu repor a inflação e conseguiu o aumento real de salário. Então isso foi muito importante, foi um processo é, relativamente rápido, o trabalhador entendeu a, o momento, participou das assembleias, a gente fez duas assembleias presenciais do sindicato e várias assembleias em porta de fábrica. Então, a gente conseguiu extrair a pauta do trabalhador, o que que era importante e uh, deu olho na questão da alta dos uh, dos alimentos. Em função disso, a gente conseguiu melhorar os TIC alimentação. O TIC alimentação, os alimentos são uh, componentes que muitas vezes roubam o poder de compra do trabalhador. Então, os alimentos sobem mais do que o poder de compra do trabalhador. Então, a gente tem que ter mecanismos para tentar... Recompor o salário do trabalhador. É Um, um exemplo, o, o Camis que participou agora, na semana passada, a gente conseguiu um reajuste do TICA Alimentação é, da UBNER na ordem de e... 36,6, sendo que o reajuste salarial foi de 7%. 7% é. com um ponto percentual de aumento real. E isso aí também afeta a insalubridade? porque A insalubridade, no nosso caso, ela é baseada no piso salarial. Entendi. Então, toda vez que sobe o piso também por consequência sobre a insalubridade, sobe o piso salarial, é, Mas eu só queria só voltar na questão hum. lá de, de Palmeira para colocar o Sim, você tem outro uma notícia lado. boa de
3: Palmeira também, é, mas só é. eu nem acho tudo assim, galera, são, é, são é, coisas é coisa é. ruins, mas eu, eu acho é. o seguinte, galera, eu vou na minha opinião para você abrace a tua oportunidade, faça bem feito. Tá um número, eu vou agora no discurso popular. Tá um número milhões de desempregados n fatores os desempregos ou seja por, ou seja por por COVID, ou seja por péssima administração falta de sensibilidade política aí em alguns momentos do governo passado é, agora me preocupa também o ministro do trabalho aí é o marinho ah não 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 está é, certo o marinho até é, sustenta... o lúpia é do que mesmo o é da previdência. Previdência, ele está medo. Mas... É...
4: Mas o tema da Previdência é importante para o trabalhador, independente Exato, de quem por isso, lá.
3: por isso que está medo. Bom, já teve um problema, né? Com a Valde Lula, o Rui Costa desautoriza a Lupe e nega nova reforma da Previdência. Isso foi no comecinho, acho é... que foi especulação isso. Não, mas foi no comecinho, mas está ali na agência O Globo, pode ter sido especulação, mas aconteceu e eu tenho medo do Lupe. Quando o Lula colocou o Lupe, o Lupe tem um histórico lazarento, e eu tenho medo, é questão política, PDT, o Lupe manda no PDT, assim como o Valdemar Costa Neto, olha que, que exemplo de político é o Valdemar Costa Neto, e estava lá, foi o dono do PL, colocou o Bolsonaro lá, fez, ok, tá, agora está aí. mas assim, é é o jogo da política para manter a governabilidade, então o PDT chegou lá e disse, quer que vote junto com você nas reformas que precisa assim, então nós queremos um loop no ministério e tal, mas é perigoso bom, vamos lá, não vamos entrar na seara política, o o que eu gostaria de dizer é o seguinte, a gente tem que aproveitar as oportunidades quem está trabalhando, graças a Deus se esforce né? não precisa ficar tolerando nada, né não precisa é, ficar é, aguentando o desafio. Não é isso. Né? O sindicato faz muito bem o trabalho dele em relação a esse segmento que ele defende. Mas o, o, é necessário que a gente também construa a nossa parte. Eu estava eu assistindo ontem o histórico daquela menina que faleceu e a jornalista, Glória Maria. Cara, eu sabia, né? eu já tinha comentado aqui que ela era uma pessoa de difícil trato ela era por causa do... Eu disse isso aqui na rádio. Foco. Né? Onde as pessoas que trabalharam com ela, todos de uma forma... Delicada. Delicada falaram. Era difícil. Né? E eu sabia, porque eu me encontrei com ela em dois momentos. Assim, uma antepatia, mas não era antepatia. Foco. Cara, foco e, e dá, dá, não dá, não dá. Eu quero fazer isso. E sabe? Pô, um uhum. exemplo de... de, de de profissionalismo, de, 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 de foco não tem, o que está do lado não me interessa eu estou com o foco de, daquilo lá mas o interessante é que ela começou como é, telefonista né? É, isso <risos> na Globo é, por que, que eu quero falar isso gente? Porque são oportunidades cara, que a gente tem e que de repente você consegue galgar junto você pode ir para frente você pode se se realizar né e o se realizar para uns é ganhar muito dinheiro para outros é ter uma vida boa né com a família ter o que comer ter uma casa ter um carrinho ter condição de enfrentar um problema de saúde isso é normal cara isso é o nosso isso é o direito de todos então assim abrace bem teu emprego cuide dele valorize também quem está te dando emprego e quem está dando emprego valorize o trabalhador eu disse Mauro aqui no final do ano eu cheguei para minha esposa e falei ah, eu vou fazer uma confraternização com a galera que trabalha com a gente ela disse ah que legal onde é que você vai fazer isso aqui em casa vou fazer aqui em casa não tem muita gente tem um salão de festa lá no prédio e o que, que você vai fazer isso um churrasco vou pegar o o buffet que eu peguei para mim o aniversário vou trazer porque eles são os que me fazem estar animado não que estão me dando rio de dinheiro. Não porque eu toco minha <risos> coisa, eu adoro o meu, meu negócio e tal, mas tem assim aquela... É, porém, é as pessoas que cuidam é, de mim, que cuidam do, da, da empresa, que cuidam. Eles merecem o que eu tenho, eles merecem. É o meu pensamento.
4: Sim. Sabe? É, é. Do mas, ponto de vista... É, do trabalhador, a gente sempre coloca assim a importância que tem, é, eu vou até colocar uma barra aqui, eu sempre coloco a questão do respeito, mas eu colocaria uma barra liberdade, respeito barra liberdade e valorização da mão de obra. Então, por que, que o trabalhador trabalha? Por que, que ele se desloca? Por que, que ele deixa a sua família todo dia? Porque ele precisa é, saudar com as suas obrigações, né? Então, e é o é um que trabalhador. faz girar, né, mano? É o que faz a roda girar. Então, assim, ele participa de corpo e alma. Então, ele deixa a família, ele vai, ele cumpre a sua jornada de trabalho. Mas ele precisa, primeiro, ser respeitado, barra, valorizado e com liberdade para isso. Mas ele precisa também, a gente sempre cobra do trabalhador, que ele precisa reunir as condições que, que o tornem atraente para o mercado de trabalho. Atraente no bom sentido na medida em que ele se qualifica, que ele melhora a sua elevação de escolaridade.
3: Aliás, né, Mauro, isso a gente tem abordado bastante aqui. A falta de qualificação, não por falta de oportunidade, né, Kaminsky? Não por falta de oportunidade. Vocês têm insistido isso dentro da possibilidade? Porque, assim, vocês trabalham com quem já tem emprego, mas ele tem em casa gente que está galgando um trabalho. Exato, exatamente. É? Então, faça o teu, teu filho fazer um curso. Cara, eu tenho visto aqui, chegou gente aqui já, empresário, gente que diz assim, eu tenho vaga lá, mas precisa ter uma qualificação. Uhum. E as pessoas não estão fazendo qualificação, cara.
4: É isso. Mas, é, assim, a gente também tem que aprofundar, é, às vezes, né? A gente vê, assim, que um curso de qualificação, ele custa caro. Não, mas é. tem,
3: tem vaga sobrando lá no Senac. De é, graça. é. Nós entrevistamos aqui, Mauro, é. a, a pessoa do SENAC. É,
4: o SENAC, eu, 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 eu não vou discutir o SENAC, eu vou discutir o Senai que é, que é onde eu, eu conheço. Uhum. Né? Então, o Senai, os cursos do Senai são caros para o trabalhador. São caro. Vai na
3: agência do trabalhador, para você ver, tinha um curso de garçom, 70 vagas. Uhum. Não fechou o curso porque só teve 12 inscritos. É. E foi anunciado, nós anunciamos aqui na rádio, a Rádio Santana anunciou. É todo mundo anunciou.
4: A CCS, que é a empresa de Palmeira, que é o, que é o assunto bom lá de Palmeira, tem 50 vagas em aberto para soldador. E não tem. Eles, na semana passada, fizeram um roteiro aqui por Ponta Grossa, é, tiveram na, nas, nas cidades próximas ali de Palmeira também, para fomentar. Uh, eles têm uma escolinha.
1: Mas isso aí não é devido ao salário, que é baixo? Porque daí o soldador, de verdade, ele prefere às vezes trabalhar por conta, porque ganha mais. A empresa está oferecendo pouco.
4: Não, veja, por outro lado, ah, assim, o trabalhador que é qualificado, né? ele não pode, é, ele tem que valorizar a sua mão de obra. Então, é, eu chamo a atenção dos trabalhadores que passam por um processo formativo, ele dedicou um tempo, ele investiu na sua qualificação,
3: quem fez uma faculdade. Sim. Se
4: ele aceitar trabalhar por um salário mínimo é ele que está se desvalorizando, e não só desvaloriza ele, desvaloriza todos os que são. Daí o, o, o empresário vai dizer assim, não, mas o fulano lá eu pago tanto, por que, que eu não posso pagar tanto para você? Então, eu acho que assim, tem que ter essa consciência coletiva de da valorização da mão de obra. O respeito, em primeiro lugar, é muito importante, a gente está é, passando por um processo muito delicado de divisão da sociedade, então a gente precisa ter esse respeito, o trabalhador precisa, primeiro, ele se valorizar, né, e exigir o respeito e a valorização da mão de obra Através da qualificação profissional, sim é, A qualificação, a gente insiste que o trabalhador qualificado Dificilmente ele vai ficar desempregado Agora precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre é, a valorização da mão de obra Então, ele, claro, ele não pode Porque se submeter a gente submeter. Vê, às vezes,
1: muitas empresas que elas vão pedir a, que você vá lá trabalhar Você tem que ser qualificado, mas
4: elas vão pagar pouco Aí Mas aí é a exploração da mão de obra, né? É. Então, isso é a lógica do capital. O Mauro
3: explicou bem. Ele é uma questão de, de ter um, um efeito, uma ação coletiva. Dizer: não, para aí, dentro do, do curso que eu fiz, é. eu não vou. É. Você eu...
4: tem as médias salariais. É. Você tem as médias. Assim, assim, as então, um, médias, um soldador tem... aqui na região, ele não pode ganhar, vou chutar aqui, não pode ganhar menos que R$ reais. Não pode. Não pode, por quê? Porque na média salarial, é, o trabalhador ganha isso. E aí você tem que somar a insalubridade, o ticket alimentação, estou falando só de salário. Né? Uhum. Mas o valor é maior que isso. Então, cada vez que ele, ele se submete a, a receber menos, ele está dando para trás. E aí o patrão Aproveita. acaba batendo palma. Daqui a palma, pouco
3: né? nós vamos voltar para continuar e falar uma coisa boa lá de, de uma empresa que está gerando emprego lá em Palmeiras e CCS. A CCS. E também quero chamar a atenção de você que participe a vários, várias mensagens. Muito obrigado a todos pelas mensagens. O Jackson, as pessoas que sempre participam conosco. Tânia, Fábio, Josiane. Enfim, galera. E também uns que... Né, que, que, que tem um... Como é que é aqui? Barulé, barulé. Edinaldo. Cara, beleza. Aceito o que você está falando aqui, mas não concordo, né? Faz um L agora. Estão fechando inúmeras empresas no Brasil. Ah, tudo bem. Faz... 20 dias que. Eu... Cara, o presidente é culpa dele que tá fechando as empresas, tá bom, Edinal? Vamos lá, né? Eu quero. Já passou a eleição, viu? Passou, agora eu torço como o cara da van lá. Até me chamou a atenção, né? Ele veio a público e disse, olha, deu, acabou. Agora tá o Lula aí, vou torcer que o Lula siga o caminho dele e tal. Inclusive disse que tem uma audiência marcada já com o presidente Lula, o velho da van. É... que mais aqui? Bom dia, feliz segunda-feira, abençoado a todos, parabéns pela entrevista, tem um outro aqui que falou que é grande Mauro, boa gente, trabalhamos juntos já, fecha, tá, 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 Ah, um abraço ao Mauro, mais uma pessoa aqui, legal cara, muito bem, muito bem, falando em qualificação, você tem uma oportunidade de qualificar-se fazendo um curso de... É, gestão pública né? se formar em gestão pública é, num, rapidamente, em dois anos ali na IBRAS né? é, é a oportunidade você, papai, e mamãe, de incentivar uma pessoa, teu filho né? fazer um curso presencial de gestão pública Meu, ele vai estar tá apto a fazer concurso e apto a entrar no trabalho, seja na iniciativa privada ou seja é, na coisa pública é necessário hoje, essa relação privado-público tem que ter gente que tenha conhecimento. E você tem essa oportunidade, tanto para quem está começando, quanto para quem quer se aperfeiçoar. É um advogado que quer ter uma noção melhor de gestão pública, está aí. A oportunidade é Ibras. A Ibras é aqui em Ponta Grossa. Entra aí no Instagram. É Ibras. Tá bom? É... Um, um faqueiro, 16 peças do Mercado Móveis, é. vá participando da Ju. 150 reais em compra do Torzeta, tem um monte de prêmio pra você hoje, tá? Participe conosco. Que vergonha ontem o Atletiba, hein? Que vergonha, hein, Mauro? Eu, eu, achei, pô, que... Cara.
4: eu achei que o Operário e, e, e Maringá, né? É. Já tinha sido algo, mas assim, eles conseguiram se ah, superar, é. né? Hum, <risos>
3: cara. Pô, cara, não. E outra coisa, pô, coloca a torcida única, cara. Quer dizer, às vezes o exemplo vem do gramado pra fora. Pô, cara, dá um jogo até razoável. Um a um, Atlético e, e Curitiba. Poxa, Curitiba. Um a um. É né, razoável. E, pô, daí os caras se tracam no cacete no final do jogo. Tá aí os vídeos. Tá é, é absurdo. Tem uma matéria no Portal de Ponta, inclusive com o vídeo da briga entre os jogadores. Quer dizer, já coloca a torcida única porque os torcedores é, são animal. Vai, vai ser tracação. É irracional o troço desse. Aí os jogadores podiam dar um exemplo que. Que feio, né, cara? Que feio. Bom, vamos lá, galera. Vamos pro intervalo? Um minuto só, nós já voltamos. Tô tranquilo, tô sereno, tô sentindo amor.
0: Lagoa, dourada.
2: Aproveite! Descontão de 15% do IPTU 2023 é só até 31 de março. O seu IPTU é a energia que a Prefeitura precisa para resolver os problemas da cidade. Mais saúde, mais asfalto, mais investimento no centro e nos bairros. Pague seus impostos em dia, negocie suas dívidas com o município e ajude a acelerar o desenvolvimento de Ponta Grossa. Não perca! IPTU com descontão de 15% é só até 31 de março. Ponta Grossa.
0: Trabalho sério. Lagoa Dourada. FM.
5: Lobaquis Atacarejo. O maior e melhor atacarejo de Telemaco Borba e de toda a região. Ofertas imperdíveis diariamente esperando por você. Estacionamento amplo e coberto. Praça de Alimentação. Lobaquis Atacarejo. Localizado na Avenida Iguaçu, ao lado do aeroporto de Telemaco Borba. Lobaquis Atacarejo. Sempre com as melhores ofertas esperando por você. Rádio
0: Lagoa Dourada. Aqui tem cuidado. Aqua Box Lava Car, o mais completo Lavacar da cidade. Limpeza interna e externa e deck espetaria. O um espetinho e o um lanche mais delicioso você encontra aqui. Avenida 15 de Novembro, em frente à Praça da Família. Fone 42 99 Aqua Box Lava Car e Deck Espetaria. O Programa de Eficiência Energética da Copel está com inscrições abertas para projetos de redução no consumo de energia. São 30 milhões de reais disponíveis para financiar as ações de modernização aprovadas. Conheça as regras da chamada pública do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEL, em copel.com. As inscrições vão até o dia 17 de março. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Lagoa Dourada
2: Você já conhece o Espaço Café do Supermercado Vitor? Um espaço aconchegante e acolhedor, com muitas opções deliciosas de doces bolos, salgados, lanches e as nossas famosas sopas, que também são servidas no almoço. Então, já sabe visite o Espaço Café do Supermercado Vitor e experimente o um mundo de sabores
6: C-
0: quem não gosta de barulho? Lagoa Dourada FM.
5: Você tá querendo um móvel novo? Com qualidade e preço baixo? Então veja com um especialista em móveis, a loja CMM. Confira: guarda-roupa com espelho e portas de correr, só 82,99 mensais. Estofado retrátil e reclinável por 82,99 mensais. Colchão solteiro, só 195,90. E mais, móveis em até 10 vezes sem juros nos cartões. É o especialista em móveis, loja CMM. Compre na loja, no site, no app ou pelo Zap 42 991642325. Aqui só se ouve barulho de música boa.
3: Você está na
2: lagoa dourada, lagoa dourada, lagoa.
6: SM, Lagoa, Lagoa Dourada.
0: Você fica bem informado na Lagoa Dourada Manhã Total.
3: Vamos lá, é, só encerrando aqui essa parte com o Mauro Maurinho, é, a boa notícia de Palmeira é, Então
4: João é, desejar agradecer o espaço dizer da importância que tem a gente está sempre colocando o nosso ponto de vista e falar também de notícias boas ali né, em 2015, 2016 a gente passou por essa situação que estamos vivendo lá na Intesa Par com a CCS ela ficou três meses em layoff, com um contrato suspenso eu lembro o número, ficou 43 trabalhadores naquela época que acreditaram no, no, no processo de retomada e hoje a empresa já está com quase 600 trabalhadores, é, tem vaga aberta é, e o limite do crescimento hoje, não só para Palmeira, é a questão da mão de obra. Então, é, esse é o caminho, a gente precisa acreditar, eu fiquei muito satisfeito de ouvir as notícias, é, a, a CCS é uma empresa que fornece para Caterpillar, ela ampliou Os clientes dela absorveu e gerou oportunidade de mais postos de trabalho. E o desafio para 2023, eles querem chegar em mil empregos. E e estão rodando aqui para as cidades, estão oferecendo, eles têm uma uma, uma escolinha.
3: Do que que é essa indústria? A CCS,
4: ela produz basicamente para o setor de construção civil pesada. Ela faz aquelas conchas das máquinas conchinha, conchona e até aquelas para pesada lá, que é do tamanho tamanho dessa dessa reta escavadeira, aquelas coisas para mineração pesada. Então é um segmento que tem crescido né, e e vai continuar crescendo, aquecido, gerando oportunidade de trabalho e a gente tem feito uma parceria no sentido de estar promovendo a qualificação profissional já direcionado Então o trabalhador participa dos cursos e já sai praticamente empregado. Isso é muito importante, para não só para Palmeira, mas para a nossa região também. Com certeza.
3: Mauro, pode voltar mais quando você quiser, você está em casa, tá? Muito e, obrigado. E traga sempre as notícias. Eu acho que é importante ter a defesa dos, de, de, de né, todo mundo no seu quadrado e lutar. E parabéns pelo trabalho que você sempre fez, um cara que eu admiro. E tem a nossa nosso respeito tem a minha amizade o que você precisar ir para divulgar para falar para anunciar conta com a gente
4: muito obrigado pela oportunidade estamos sempre à disposição uma
3: boa semana a todos participe gente no 30 25 e também nos grupos do WhatsApp para você concorrer aos prêmios de hoje tá nós conversamos aí com o Mauro que ele é o secretário geral dos sindicatos metalúrgicos e agora nós vamos entrar para guerra agora é o outro lado da oh, moeda vamos vamos <risos> quer chamar precisa o Rodrigão, é... É... Não, não, ah, vamos, ó, vamos, né? vamos socando um aí, 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 os dois aí, se chamam mano,
1: Rodolfo né? Os dois, dois Rodolfo Olha eu Olha eu ó. É, Um Rodolfo e o outro é Rodolfo Como é que dá pra mostrar Lati?
3: essas armas é, Depois no, no portal mesmo, né? É. É... Bom
1: Santa linha Senta
3: vida. aí, Rodolfo Senta aí, cara, senta do outro, outro lado aí vamos fazer um tiroteio <risos> é... <risos> Deixa eu só falar aqui Deixa eu só falar rapidinho aqui um comentário De um amigo que ele Está preocupado que ele é, é, trabalha lá com a Klabin, né? entrega. Irmão, fica tranquilo, cara, vai dar tudo certo. Né? Que ele, ele acha que é, a Clabin está diminuindo as cotas dos fornecedores. Não, a Clabin não vai parar por causa disso, cara. A Clabin vai readaptar a nova realidade e vai para frente, cara. Né? Isso pode ter certeza que é, esses grandes empresários hoje já estão. É, procurando adaptar-se com, a, com as novas políticas é, econômicas, tributárias. Né? E tão, inclusive, grandes entreba- empresários estão se colocando à disposição para discutir a reforma tributária. E a Clabin, obviamente, que é uma das maiores do mundo, não vai ficar fora disso também. Fica tranquilo, irmão. Daqui a pouco já tudo se estabiliza. E... O começo é assim mesmo, né? Agora, se vai ser melhor ou pior, só Deus sabe. É... Senhores eu nós estamos recebendo aqui é, uma coisa de, é bem legal <risos> bem interessante esse tema porque é um tema mesmo que seja como é que chama Ars... airsoft mesmo que chama assim mesmo que seja airsoft sejam armas que não são
1: é réplicas mas, né são são simulados são réplicas, que são
3: réplicas, né? são réplicas é, mesmo que seja é, a, é uma discussão das armas hoje né As, até ser novo governo, hein? Não sei. Com toda certeza. Né? É uma preocupação, inclusive, nesse sentido. Eu tenho um amigo, o Marlos Alberti, que me ligou esses dias preocupado. João, não sei o que. tá nesse meio e tal. O que, que você acha que vai acontecer? Eu adoro arma. Eu, 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 eu uso para esporte e tal. Mas eu estou recebendo aqui o Rodolfo, Rodolfo Bulatti. É.
7: Perfeito. Tudo o bem, Rodolfo. Tudo
3: ótimo. Legal, cara. Que bom receber vocês aqui. E também o Rodolfo
6: Schilder.
3: Rodolfo Schilder, é, os dois Rodolfo aqui são... É, um, 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 são
1: sócios ali na...
3: São fai. na... Como é o nome da empresa, Rodolfo? É Campfire o nome da empresa. Campfire. Isso. É Arsoft e Arqueria. Perfeito. Quanto tempo tem essa empresa, cara? Hoje nós
7: abrimos em torno de um ano essa da Peribia, né, Rodolfo? E infelizmente por causa da pandemia a gente abriu né, Ficou alguns meses parar. ali abertos <risos> E depois ficou ali todo esse tempo parado né Foi é, praticamente metade do ano passado Só que voltou realmente o movimento O pessoal começou a realmente ir lá é, Aderir os jogos novamente, né, sair de casa Então hum. infelizmente ficamos a Vamos parado.
3: explicar para a galera que está ouvindo O, o que, que é, é O Airsoft? Ele é considerado um esporte como, como, como é que é isso? Perfeito.
7: Vamos lá então é, só para vocês entenderem assim onde surgiu, né? ele isso, surgiu isso. por volta de mais ou menos 1970 no Japão. Tá? E o principal motivo do surgimento dele foi que devido às restrições de armas que tinham na época no, no país, né, os civis não tinham acesso a armamento, não podiam ter arma. Sim. Mas as pessoas são apaixonadas, algumas pessoas gostam muito, né? são colecionadores e eles queriam ter aqueles modelos de armas em casa. Então aí começou a surgir essas réplicas, né? que hoje no Brasil são conhecidos como simulacros, tá? até pela, pela nossa legislação. E, a princípio, era só a aparência mesmo, aquela aparência muito, é, igual às armas reais, né? para poder ter aquela coleção em casa. Com o passar do tempo, isso foi evoluindo, tá? E elas começaram, mecanicamente, a se tornar é, equipamentos ali que disparavam projéteis, tá? Inclusive, os uhum. projéteis não letais, que a gente fala, né? São, são munições, são, a gente chama de BBS, né? São bolinhas, esferas de plástico, tá? Então, elas, elas não são letais, tá? Uhum. É, e a sua pergunta, inclusive, ele é um esporte, tá? Levando em consideração que um esporte hoje é uma atividade física, né? E envolve destreza, envolve inteligência, envolve é, conquistar um objetivo, alcançar um objetivo, com certeza o airsoft é sim um esporte. Tá? É, o
3: pessoal que vai jogar lá. O airsoft lá em... não está assim em competições, né? Em Olimpíadas, coisas assim. Não.
7: não... não. Ó, o Mas... Pentible, que também é muito, muito conhecido, ele possui sim é, é, competições, o Airsoft não. Por que, que o Airsoft não, não possui? Um dos principais motivos é que ele é um esporte que é um jogo focado em simular operações militares, tá? então esse é, esse é o principal objetivo dele. E o outro grande motivo é o seguinte, ele depende muito de honestidade, é um esporte que demanda de honra. tá? Por quê? Como, diferente do paintball, que ele mancha a sua roupa quando uma munição acerta você e fica marcado Entendi, que você levou um o tiro, é o airsoft não mancha, tá? então ele depende realmente de que os jogadores o tenham honestidade. O cara tem que confessar
3: que Exatamente. a balinha deu nele
7: assim, em geral, assim, vou você assim, 90% cima dos jogadores, eles costumam ser honestos, funciona muito bem. Claro que sempre tem alguém que quer estragar a diversão de todo mundo. Ele né? é
3: muito competitivo e às vezes a, 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 o excesso de competitividade faz ele ser um pouco desonesto. Exatamente. Então, assim, mas o problema, esse cara,
7: geralmente, ele é muito descartado muito rápido, que a gente já percebe, o pessoal já vê, já pega uma fama, sabe? Então ele não é mais convidado, então esse cara se suja no meio, tá? Isso não é um problema. Então, por que, que não tem competição? Porque imagina o seguinte: se eu fizer uma competição aqui de airsoft na cidade, Caramba. valendo 100 mil reais. Não deu, não, não, deu, não, não deu. Vai todo mundo ultrapassar
3: passear é. pra ganhar o prêmio. Mas, né? ó, eu não fui balhado. Jamais. Não. Então nunca a competição era caprichosa. Quando eu era pequeno eu tinha essas coisas assim. Era. Mamona? Era, Rodrigão. Era Camói. Camói? Camói, essa mesmo. eu Camói. Camói, Rodrigo? Camói. Nem sei por quê. <risos> Mas não é brincava. Fazia arminha de madeira ah. e brincava. Então você via o cara lá, você. Mirava, aí não é camarada, não sei quem. E era era pronto, o cara estava morto.
7: E na minha época tinha inclusive as mamonas, né? Quem jogava uma é, mamona no outro, <risos> é. não ia pra caramba. É, é. Então, assim, a competição ela não existe justamente por isso, porque ela acaba daí, incentivando é, algumas pessoas ali a Agora, passear só para ganhar o prêmio,
3: sim. né? Rodolfo, essas, esses simulacros, nessas né, armas que eu, nós, eles trouxeram aqui, várias armas, né? Até qual, qual é o modelo dessas armas que vocês trouxeram aí?
7: É, hoje, hoje a gente trouxe dois modelos de, de M4, são dois uhum. rifles, né? E também uma, um uhum. modelo de, de pistola, também 1911, né? Uhum. Então são, são armas, assim, que tentam simular, se olha as aparências delas, até o peso Meu delas. Meu Deus, né? cara, a hora que vocês estiver é, ali, eu... eu... não sei se a câmera aparece aqui, as não, imagens, eu, eu vou. Ver? nós
3: vamos fotografar depois separadamente uhum. e daqui a pouco vai estar essa matéria no portal de ponta e vocês vão ver, olha o tamanho, olha o tamanho, é, quer dizer, é o tamanho original, né? É o tamanho original. É uma é, arma normal, né? Sim, é assim. A única diferença é que, ah. o que separa elas é o fato que
7: por dentro ela não tem a estrutura de uma arma real, então ela não consegue nem que você queira disparar um projétil de um arma de fogo mesmo, né? Mas é uma um, bala de uma borracha, não de Não é
3: esse tipo de arma não, que é usada. Com...
7: Ela nem consegue disparar esse tipo de munição, né? E elas são obrigadas pela legislação brasileira também ter essa ponta laranja também, né? Que identifica, que é o que identifica ali para o um policial, por exemplo, que ele é uma arma de airsoft. Né? Ah, é. Senão ela se confunde.
3: Você senão, confunde ela é essa... Exatamente, Por exemplo, de dentro, essa é. arma aqui, ó, o que que difere ela do verdadeira
7: só a parte de dentro se <risos> você olhando por Cara, fora eu colocando a arma, arma real essa arma e a, arma, e a versão a réplica real dela uma do lado da outra você não vai saber qual, que é, qual que é a diferença entre as duas
3: elas são Cara, ex- extremamente cadeira, idênticas o e, hein? e que arma que é essa essa aqui é uma
7: essa é uma pistola 911 é o modelo dela já não
6: conseguiu tirar o
3: carregador ah,
6: já. é uma <risos> versão
7: <risos> customizada que a gente fala que é do john wick né que é do, do, do filme até sim, dele sim
3: eu não lido, cara, com arma, bicho Eu, eu tenho só A metralhadora mesmo então, Se, não, se não quiser tá é, Inclusive, Rodolfo Isso é uma coisa interessante que eu ia vou abordar com você é, Com vocês, né, o Rodolfo aí também Se quiser, fique à vontade ah, O fato de você praticar esse esporte Ele também te dá Uma condição de você é, Adquirir Conhecimento para Autodefesa, né
7: Sim e não. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa resposta. Certo. Porque assim, a gente tem que sempre deixar bem claro que o objetivo do esporte é o principal: é a recriação, é a é brincar, é. Desestressar. Sim, dá para se levar o esporte a sério, tem treinamentos. tá Hoje o, o Airsoft é sim, muito utilizado pelo exército, pela segurança pública, pela segurança privada. O exército aqui de Ponta Grossa, inclusive, usa equipamento de Airsoft nos treinamentos. Então ele, ele é sim, útil para isso. tá é, Os jogadores de Airsoft que levam o esporte a sério costumam, inclusive, fazer treinos táticos... É, como professor e construtores reais, até para aprender a como se movimentar, como se comportar no momento de tiroteio, né? os movimentos táticos, como se, é, a questão da posição da arma. Então, tem várias coisas assim, que você aprende mesmo no smartsoft. Então, sim, nesse lado, ele pode ser muito útil para a defesa, para você se comportar. Então, por exemplo, um policial. Ou é, um militar que usa o Warsoft para treinamento Com certeza isso está dando é, uma visão de, de operação Uma visão militar ali para como se comportar No meio de um tiroteio mesmo muito, É muito interessante tá? Então ele é, é sim importante é, Pode ser usado para treinamento Mas é, ao mesmo tempo tem que se deixar bem claro Que isso não é oficial né? Isso não é, é algo que Simplesmente você ir lá jogar de qualquer jeito Vai te deixar preparado para você depois pegar uma hum, arma e sair utilizando Isso, né? isso que fazem
3: oh, deixa eu, oh, Rodolfo é. É... Como é que é o seu nome? Schilder. Rodolfo, você gosta de... Você tem, é, claro, dentro da, da legalidade e tudo mais assim, você gosta de arma que não seja essa simulacro, arma verdadeira? Sim. É.
6: Eu sou caque também, né? e o Rodolfo Bulatti também é. é. A gente ama é, a brincadeira, o airsoft, como também o tiro esportivo. Uhum. né? Isso... Né? a diferença que ele estava colocando ali é você atirar você pode treinar um militar pode treinar com arma de airsoft tudo é saque, você os fundamentos você pode ter agora recuo e como um ambiente de tiro de, de tiroteio um, o nervosismo isso
3: muda tudo ah, não tenho dúvida não tem não, é porque ali você está brincando e a hora que eu, eu pego, eu ah, não, o bicho pega o bicho pega quando eu estava na estrada voltando de viagem eu vi uma uma viatura da polícia parou a, a mulher policial e o cara que tinha uma moto caída assim na estrada e ela já saiu né com a arma na mão e tal tipo atenção nervosa vai saber o que, que vem de lá né cara sim então, é, os policiais eles são
6: treinados já para isso e mesmo assim é uma, é algo difícil para gente que é atirador esportivo também se se é, deparar com uma situação dessa não é nada fácil que essas
3: armas do airsoft ela não dá um impacto obviamente não Quanto é. por cento é o impacto do mar? O peso é
7: quase... O peso é bem parecido, tá? Bem parecido. Agora, o impacto, assim, igual essa, essa pistola que a gente tem aqui, é uma pistola a gás, tá? Então, ela dá o coice, o blowback, que a gente chama, uhum. que é esse, esse recuo para trás. Mas, assim, é muito mais fraco, né? Eu não sei quantos por cento seria em relação uhum. a uma, uma original. É, a de
6: gás, tudo depende da pistola. Você vai pegar pistolas de competição, não sei se é essa própria pistola aí, o recuo dela é baixista, porque elas são pistolas pesadas, Agora você está com pistola, vamos falar, uma tradicional, uma G2C da Taurus. É uma pistolinha pequenininha que cabe na palma da mão. O recuo é gigante. Uma pessoa que sem treinamento não acerta outra a 5 metros. Uhum. Só pelo recuo. E
1: até uma questão interessante, como é que é para andar com essas armas aí? Você tem que ter uma documentação? O que que acontece? Porque é igual, né? Tem muito
3: muito bandido que usa de simulacro, né? Aí a gente cansa de ver notícia que ah, o cidadão com simulacro tentou assaltar, não sei o que.
7: Infelizmente sim, tá? Então até começando a questão dos bandidos, né? O pessoal que joga Airsoft, até o pessoal que tem arma real e tudo, que é cac é, a gente leva o esporte muito a sério, a gente segue as regras muito a sério Porque a gente quer que o esporte possa crescer, a gente quer sujar, digamos, o nome do esporte Então a gente leva todas as regras é, a fundo Só que, infelizmente, pessoas mais intencionadas né, é, usam o equipamento às vezes para cometer assaltos né isso acaba ali surgindo na, na, na mídia, às vezes, é, matérias ruins falando mal de todo é, o esporte Por causa mas de alguns maus elementos Mas né? esses
3: cara primeiro que esses caras não são da prática de Exatamente. Sport. Eles não tem nem.
7: Não nos representam. Nada é. a ver. Com Só certeza. Um malandro né? igual, <risos> da a arma, mesmo, pra, né? Perfeito. E hoje, é. em relação à própria compra e o transporte desse equipamento, tá? Esse é um produto controlado pelo exército. Tá? O Airsoft hoje é controlado pelo Exército. Uhum. É, então, assim, para eu comprar um equipamento de Airsoft, eu preciso ser maior de 18 anos hoje, tá? Eu vou numa loja, então, levo o meu, o meu CPF, controle de residência, e pronto. Então, é basicamente qualquer um hoje pode comprar equipamento de airsoft. levando seus dados e sendo maior de 18 anos, tá? Então a ela é bem tranquila em relação à compra desse equipamento. Agora, quanto ao transporte, primeiro que o modelo tem tem que ser um modelo aprovado pelo Exército, dentro das leis ali para ser fabricado, tem que estar sempre com a ponta laranja, tá? Sempre tem que andar com as notas fiscais desse equipamento também, para se tiver uma, uma fiscalização ou algo assim, eu comprovar que esse equipamento foi adquirido de forma legal. tá? Certo. É, e sempre, na, na, eu não posso andar, por exemplo, na rua, ou no bolso, transportando esse equipamento, de qualquer jeito. Tá? Se, se eu vou transportar ele, então é no carro, no porta-malas, guardado. É, essa é a maneira certa de é, transportar
3: ele. É tá?
6: quase como a questão da arma arma de fogo, quem é CAC, o procedimento mesmo. CAC significa o quê? É caçador, atirador e colecionador. Tá. Tá. Então, então você tem que andar com a arma desmuniciada toda, no porta-mala, separado, uhum. né? Por segurança.
7: É, é, hoje, até pouco tempo atrás, inclusive, a gente estava com uma lei dentro do CAC Que você podia transportar ela, é, quando estava indo no clube de tiro algumas exceções assim, é, municiada, transportada ali para ponto uso né tá. Hoje, agora com, até com essa, essa lei que o, o Lula colocou em vigor agora A gente realmente tem que, voltou, é, caiu essa, essa regra Então tem que, voltou ali no porta-malas, desmuniciada, toda, toda insegurança é, né?
3: Tem uma pergunta sobre se dói é, Perfeito, <risos> é a pergunta que o pessoal mais isso. faz Eu não, eu... <risos> Wilson pediu aqui, ele disse: Ah, escuta, veja, se dói. E como é os pro, a proteção? É, por exemplo, pode dar um tiro desse no olho, não fura o olho do cara, não sei o quê. É, é preocupação do cara. É ele ainda tem interesse em fazer, mas está. É. E, é. e, e é uma das perguntas que mais tem, se dói. Já tem a primeira Está é, pedindo se é muito caro, se é um esporte caro. Legal, então tá,
7: vamos a primeira pergunta vamos lá. Então. É, em relação à segurança, tá? Eu considero o Warsoft hoje um esporte muito seguro. Ele ele é muito organizado, ele tem muitas regras, então ele é muito bem definido nesse sentido. A única brecha maior que eu tenho no esporte é o olho, a região do rosto. Então isso é realmente uma brecha, pegar no olho a coisa pode ser mais séria, pode chegar até a cegar alguém, dependendo da distância e da forma como acertar. Mas por isso que a gente tem o óculos de segurança, são óculos EPIs, são óculos que que aguentam levar uma pancada maior. Você trouxe alguns modelos de óculos que que inclusive a gente
3: vai... Vai depois, nós vamos fazer uma foto totalmente Sim. separada desses equipamentos Sim, e perfeito. tal, galera. É, mas sei, claro, que está ouvindo também já já é, tem essa noção. São como um soldador. Sim,
7: perfeito. E, e mesmo eu que uso óculos de grau, né? Eu tenho os óculos certos que vão por cima do meu. Então, não impede alguém que usa óculos de grau, por exemplo, de usar esse equipamento. Tá? Então, os óculos é uma das principais partes. E a gente também usa a máscara de segurança, tá? que vai proteger hum. a região da boca, a região do rosto. Porque... Sim. Às vezes pegar no dente, mas pode lascar um dente ali sem querer, É tá? de, do que
3: que é isso aqui, é, um, é um, tipo um alumínio,
1: É né? um troço assim... É metal, um metal, metal começa, né, É aquela máscara do Hannibal Lecter lá, sabe? Existem é, existe <risos> vários modelos. Inclusive
7: existe alguns um pessoal que joga com máscara, assim, de, de fictícia, de monstro, de coisa Caveira. de filme, tudo, pode usar. Só que é importante, só que sejam máscaras preparadas para resistir. Não pode
3: usar uma claro, máscara de plástico qualquer, né? dá um tiro, qualquer, né? aqui, dá um tiro aqui não, isso, não, não que vai Isso, tem que resistir. Entrar, né?
7: A não função é. dela é proteger mesmo a mesma região do rosto, tá? Então, assim, usa, isso é o ocupamento de segurança do Airsoft. É a máscara e o Agora, eu, a, a mão, assim,
3: por exemplo, essas coisas, se der uma, uma... Não é assim, vai, vai ficar assim, uma manchinha No máximo, ali. mantinha um
7: roxinho ali que depois passa, tá? Uh-huh. É, e assim,
3: então é um esporte de é seguro. E um pouquinho aqui, daí o cara fica mais é emocionante, super, né? Com certeza. É. Não, faz parte, faz parte da brincadeira, é. né? Levar claro, tiro, vai assim,
6: lá pra isso. Você tá com essa robô, se colocar uma blusa por cima, você praticamente não sente. Tanto que a gente tem, às vezes, alguns problemas
7: de um pessoal que usa os coletes muito grossos, né? As que
3: vocês estão são roupas. As
1: fardas, né?
7: São roupas militares, só que essas são roupas militares com camuflagem digital, que a gente chama, tá? Não são as mesmas camuflagens que o Exército usa, porque a gente nem pode usar a mesma camuflagem que eles usam, tá? Então ela é mais borrada, assim, sabe? É justamente não não ser a mesma que o Exército usa. Tem
3: gente que incorpora tanto isso, cara, que. Que, por exemplo, eu tenho, tenho um cidadão aqui em Ponta Grossa que eu fiquei sabendo que ele não era policial civil depois de 18 anos de convivência <risos> é um demais, com ele. É.
7: Sim, tem, muita, tem muito jogador que ele cara, o cara
1: se apaixona dizia,
3: tanto vive tanto que ele. Ele, ele entra dizia na, que era policial, cara. Entra na
1: fantasia, né? É. Dentro do próprio
3: esporte. Um repórter aí, policial. Ele dizia que era policial. É, só que isso é, isso eu, é triste, né? Porque
7: é. esse tipo de pessoa que diz que é policial, que não é e tudo mais, é, são é outros exemplos de. É um crime, outro é exemplo de pessoas crime. que sujam o pessoal que leva sim. a sério o esporte, né? E. e, e...
3: E aí ele, com o passar do tempo, ele entrava na Polícia Civil lá, por ser repórter policial, tinha entrada, ele era um informante da polícia também e tal. Então, aí, um belo dia, um outro colega chegou e disse assim, viu, ele não é policial, mas como não, Daí passou um tempo, ele chegou para mim, viu, tu não consegue um cargo na Secretaria de Segurança, para mim um cargo de confiança, mas tu não é, não, não sou policial. Mas eu digo que sou, né? É um absurdo. É, isso, é, isso é um absurdo mesmo. Ele é um está é, né? trabalhando numa é um rádio hoje, inclusive. Tem gente que pensa que ele é policial. Hum. E, mas, mas só terminando
7: é... a resposta lá, né? Então, sobre segurança, é um suporte seguro, se usar o equipamento correto, tá? O equipamento de segurança é o óculos e a massa de proteção, o resto é opcional, tá? É, quero usar alguma coisa para proteger o um pescoço, a testa tudo mais, é opcional, tá? É, e a segunda pergunta era sobre os valores, né? Isso,
3: quanto custa? Até tem gente Quanto que custa uma pistola Dessas aí?
7: Perfe... Ah, antes dos valores, para se dói é, Não vou dizer que não dói nada, dá uma beliscada Você sente uma dorzinha, mas até comparando com o paintball Que conhece mais, o Airsoft chega a doer assim Pelo menos uns 30, 40% menos Do que o Paintball,
3: tá? É, o... Esse é o... Esse o paintball, o, né? Uh, esse, esse eu brinquei. Esse, esse eu, quando, aqui em
7: Ponta Grácia tinha uma tinha. vez. Eu, eu sou apaixonado também pelo paintball, né vindo, jogava muito paintball antes. Né? Hoje eu acredito que o Airsoft esteja substituindo ele, até por algumas inovações. A galera tem levado um pouquinho mais a sério. tá Não tem substituído hoje o paintball, tem visto muito mais campos de Airsoft abrindo, muito mais pessoas aderindo ao Airsoft do que o paintball. É, até o pessoal pergunta as diferenças, é. né as diferenças é, entre o paintball e o Airsoft. A diferença é a munição, então, né? que, que não mancha. É, as armas de Airsoft são mais realistas Porque elas não precisam ter cilindro de gás Toda aquela, aquela, aquela aparelhagem em volta E a própria precisão, tá? Comprando uma arma mediana de Airsoft Uma arma mediana de pente, o arma de Airsoft Ela vai ter uma precisão, um alcance muito melhor então, Isso torna um realismo ali na, na prática do esporte maior tá? Até para simular operações militares Ele acaba ficando mais... Mais fidedigno ali, né, para fazer a simulação, uhum. tá? É, então o Airsoft dói menos que o Paintball. É, a dor é bem suportável, mas também não pode dizer que não dói nada, tá? Dá uma, dá uma briscada. Mas assim, a gente tem todo tipo que público que joga com a gente lá, desde de crianças, é, pessoal mais é, velho, mulheres, aqui, tá? Então, é isso aí, deixa eu achar. É, a então, assim, é bem eu... suportável.
3: É, João, qual é o correto de criar uma relação da criança com a arma? Perfeito, mas
7: vamos, vamos nas outras perguntas, senão eu não respondo elas ali. Hum. É, então, assim, a compra do equipamento, tá? Hoje, é, para você entrar no esporte, tá? Comprar um equipamento ali, um rifle mesmo, né? É, que é o ideal para você começar, você vai gastar aí pelo menos uns R$ 1.500, tá? Claro, tem muitas variações ali no mercado, mas pelo menos uns R$ 1.500, Mais o comando de segurança e hum, tudo ali, então um uns R$
3: 1.800, Trabalhar comigo, que deve ser amigo de vocês, Franciel. Franciel não lembro o franciel leandro ele é, ele é, tem esses ele é, pratica Airsoft. legal e ele tinha uma arma lá que ele pagou três mil reais cara é,
7: hoje tem armas até mais caras que isso né o um exemplo algumas armas que a gente tem lá custam cinco mil reais né então essa aí tem é, armas, mas essa aquela é ali por é exemplo uma, é uma arma que custa sim, uns cinco seis mil reais né então, é, assim, o céu é o limite, né? existe armas do Brasil aí que chega de 10, 15 mil reais, tá? É, tem armas muito mais caras, tá? Mas, assim, uhum. um equipamento bom, de qualidade, tá? Para você entrar e começar bem no esporte, 1, você vai gastar em torno quanto? de 1.500 a 2.000 reais você já consegue, tá? Já é possível você entrar no, no esporte. Claro que daí existe campos também que você pode ir alugar o equipamento, né? Não precisa, uhum. Nem sempre que você é precisa comprar. é o comprar. caso que vocês é têm lá, isso. Você pode alugar.
1: Quanto que com você você quiser brincar lá, dar uma brincada?
7: É, hoje a gente tem ali no Jardim Carvalho, fica na quadra de cima ali do, 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 do kart ali, tá? Vem partindo do kart. É, a gente cobra 60 reais hoje por pessoa, tá? Pra uma hora e meia de jogo. E nesses 60 reais, inclusive, já tá inclusa a primeira carga de munição,
3: que tem um grupo, Quanto? uns 300 60 tiros.
7: 60 reais? 60 reais. Oi, cara. Não dá pra fazer tiros? um grupo
3: assim de amigos e tal. Isso é o maior objetivo, inclusive, é, né? É, Justamente é. você
7: fechar um grupo, ir lá e, e jogar um contra o outro, né? Às vezes se vingar da esposa também, está estressado, é. dá um tiro à esposa, esposa dá um marido, é. né? É, então, só lá para relaxar não um pouquinho. Tica, não mas ela...
3: Ela... Se ela a ela mulher é tem uma... arma mesmo, ela atira. É, é perigoso, mas... É. Ah, então, mas é pior, essa é a vantagem. A com a arma real, não, ela ir, teoricamente é um não pode
7: atirar em você, entendeu? Em Já com a arma de airsoft, ela vai poder. Então, acaba sendo a vantagem ali do
0: esporte.
3: Eu não tenho relação com arma. A única coisa assim que eu tô lutando para comprar é um 32 Schmidt lá, não sei o que Schmidt W W, w é, Como é que é o nome? É, é o WS, o, 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 né? Parece que era é o Herson né? Schmidt É, o Herson né? é Schmidt Do meu falecido pai Que alguém na época Sumiu e nós estamos anunciando Na rádio lá em São Domingos Para eu quero fazer um quadro, assim Que era lindo, cara Era branco Era o
2: ah, sei, tinha
3: Pérola, né? É, o cabo de marfim Cabo de marfim Cara, coisa mais linda e minha relação com, com arma foi muito espingarda 36 de caçar antigamente né e caçar a pomba A espingardinha de pressão é, mas assim sempre tive curiosidade aliás eu vou contar uma particularidade uma coisa que aconteceu comigo que eu fui num troço em Curitiba de arma uma de arma para fazer tiro de tiro, tiro, mesmo. Stand de tiro. Uhum. fui de companheiro do meu sobrinho que é juiz de direito em Chapecó, e ele veio para Curitiba. Daí ele falou: Tio, eu tô fazendo curso, porque eu sou neto na área criminal e não sei o que, eu fazendo curso de tiro, tá? hoje tem, tem que ir lá, vamos junto e tal. E daí foi meu sobrinho, foi a esposa dele, e foi minha esposa, e nós né, fomos tudo lá. Um lindo estando de tiro ali em Curitiba. Tio, atira, tio, atira! E daí você põe aqueles instrumentos, tudo no fone e tudo, e atira, tio! E daí me deram a pistola lá, colocaram lá no fundo aquele. Como é que chama aquele alvo. O alvo, Não, né? Um homenzinho desenhado lá e eu... Pá! Mas deu bem na cabeça, tira de novo, tio. Não, não. não <risos> larguei mão e saí, <risos> né, cara. Tava Tem que, não,
7: tem que sair, no, 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 Já que acertou o primeiro encheu né cara, vai arriscar vai ar. o segundo. Aprendi
3: isso com o Pelé, cara. O Pelé descreveu na, 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 na biografia dele que ele, quando fazia um, uma jogada muito linda, um gol muito lindo, ele já dizia que tava machucado e saía, no porque jogo. daí aquele jogo já tava... Tá garantido. E tá né? <risos> <já risos> vai poder falar nada. Já, já tava garantido. Mas essa questão da criança é uma questão interessante sei lá o que que você acha assim então, tá essa relação assim, você tem filhos
7: ainda não ainda eles não estão querendo ter o meu sócio tem e filhos
3: e eles ah, brincam né? sorte assim, tudo
6: uhum. é, eu levo a clube de tiro também eles uhum. olham sabem o funcionamento que não adianta você ter uma criança e ele não saber o risco daquilo você que assim a minha opinião você Entendi. esconder deles às vezes se torna uma curiosidade para eles aí ma- mora o perigo então, se você tem, eles sabem o que acontece, você está junto num lugar preparado, no clube de tiro, né? Às vezes, até, até mesmo com instrutor, eles veem
3: o que, que acontece, é outro mundo. Você é instrutor? Não. Não. O, você é o, um cara que usa, usa a arma, tem tudo certinho, né? Os, o, o Rodolfo aqui também, o Bulatti, é Bulate, né? Isso. É, realmente, você falou uma coisa assim, que eu acho que é muito interessante, cara, que é, a gente alertar nossos filhos, mostrando para quem tem arma em casa, sentar com o filho, né, Rodolfo? Isso mesmo. E esclarecer para ele, né mostrar, olha, assim, assim, isso. O que, que você acha? Como é que teria que ser esse comportamento? É isso mesmo? É isso. É
6: sentar, mostrar, é, eles assistirem, estarem presentes, né? E mesmo assim, em casa, você tem lugar de guarda, é cofre. Uhum. Não deixe fácil Tem muita gente que chega é, Até policiais mesmo, acabam deixando a arma nunca... É onde acontece o perigo Criança, por mais que ele assista, ele veja Ainda mais os mais pequenos, eles podem pegar Brincar, pegou na mão se a arma está municiada Está é. feito ah, Eu nunca guardo arma municiada As minhas são tudo, munição para um lado Arma para o outro uhum. né? E não, eles não têm acesso nenhum não tem essa história é. assim, ah, eu esqueci a arma aqui. Acho aí é um cuidado pra... já do, do adulto. É. Né? É isso aí. Não, não dá, dá para brincar com o azar, aí. né? Eles têm é. que entender, têm que participar, mas não podem deixar acesso também.
7: E algo interessante no Airsoft, tá? Porque por mais que o Airsoft sim é um brinquedo diferente da arma real, que não é, é no Airsoft leva a arma, a gente se comporta ali com ela como se fosse uma arma real. Sim. Então, por exemplo, é, estamos ali no, no, no jogo fora da área de tiro, estamos no meio do tiroteio, né? Tem que ficar com a arma sempre apontando pro chão, com o dedo fora do gatilho. Então você tem que tratar aquilo como se fosse uma arma real. Porque assim... Mesmo não sendo, ela também solta um projeto, uma, a bolinha, de a esfera de, de plástico. Então, se está alguém ali, por exemplo, numa área ali que não está segura, né? alguém está sem óculos e acerta alguém ali naquela área, acaba acontecendo um acidente ali, machucando. tá? Então, mesmo no Airsoft, a gente já vai dando esse treinamento, esse ensinamento ali de como cuidar daquele equipamento, como manusear ele, tá? dando essa base inicial também. tá? Então, é uma coisa que ele consegue ensinar.
3: O... Senhores, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para continuar a falar sobre esse esporte, a prática do Airsoft, e também aproveitar dois profissionais, né, empresários, né? Que trabalham com isso e que também têm uma vivência com a arma. Eles são... CACs. CACs, né? São colecionadores de arma e tal, para falar um pouco sobre essa questão da legislação, o que que eles entendem, se eles são favoráveis ao, ao uso da arma... Ou, ou da forte. facilitação das pessoas terem acesso à arma? Ou com, como é o pensamento deles em relação a isso? Nós já voltamos um minuto
0: só. Lagoa Light, Lagoa Light, Lagoa Dourada FM.
5: Você já ouviu aquelas propagandas daqueles colchões magnéticos que prometem um monte de benefícios para a sua saúde? Pois é, tudo aquilo que dizem é verdade. Tá comprovado que um colchão magnético de qualidade pode sim ajudar na sua saúde. Por isso, as lojas MM tem a linha de produtos MM Saúde e oferece para você o colchão que vai transformar as suas noites de sono em uma verdadeira sessão anti-estresse. É o colchão magnético MM Saúde. Ajuda a melhorar a circulação sanguínea e diminui o inchaço. Emite infravermelho longo, que auxilia no equilíbrio da pressão arterial. Rabatan que age como um automassageador. Ideal para um sono reparador merecido, relaxando os músculos e oxigenando o sangue. Só 10 de 299,90 sem juros nos cartões. Só a Lojas M&M tem preços tão baixos é a menor parcela do Brasil. Quer saber mais? Procure uma das mais de 200 Lojas M&M pelo Brasil ou chame agora pelo M&M Zap. 429-9164-2325. Nas Lojas M&M é tudo do seu jeito.
0: Lagoa dourada.
2: Aproveite, descontão de 15% do IPTU 2023 é só até 31 de março. O seu IPTU é a energia que a prefeitura precisa para resolver os problemas da cidade. Mais saúde, mais asfalto, mais investimento no centro e nos bairros. Pague seus impostos em dia, negocie suas dívidas com o município e ajude a acelerar o desenvolvimento de Ponta Grossa. Não perca, IPTU com descontão de 15% é só até 31 de março. Ponta Grossa,
0: Trabalho sério. Lagoa Dourada FM. Quem vem pro Mufato, economiza bem. Escuta aí.
2: Eu faço uma lista e venho aqui pro Mufato.
3: Comprar carne,
0: né, nas promoções, fazer um churrasquinho que também todo mundo merece. Com mais prazo fica bem mais fácil de levar, né?
5: Sobra dinheiro, com certeza. Com preço bacana. Economia sempre.
0: Tá todo mundo falando.
5: Mufato faz bem
0: feito pro seu bolso. Rádio Lagoa Dourada. Dirigindo
2: meu carro, dirigindo meu carro, eu vou à praia dirigindo meu carro.
5: Viajar é bom demais, né? Mas a segurança tá em primeiro lugar.
1: Faça a dica, pai.
2: Deixa comigo. Faça a revisão no seu carro com a Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Serviço de qualidade com preço que cabe no seu bolso.
6: Viajar é bom demais, mas voltar pra casa com segurança é melhor ainda.
7: Débora e os Osnildo Soluções Automotivas. Praça Getúlio Vargas, 174. Fone 3225 1074.
2: Eu quero paz interior, ficar igual pescador, de boa na lagoa, com a mente descansada, ouvindo FM Lagoa Dourada.
0: Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
3: Vamos lá, é só falar um, um recadinho pra você, você que tá pensando em fazer uma cozinha planejada, né? Aliás, é, é mais em conta, às vezes. às vezes as pessoas pensam, ah, mas a cozinha planejada custa é mais cara, não, não é bem assim não, tá? Você fala na Jatobá, conversa com eles, além do fato de fazerem 12 vezes a mercearia, mercenaria e carpintaria Jatobá tem condições de fazer pra você uma cozinha renovar a tua cozinha, fazer aquela cozinha velha, deixar nova, tá? E além de tudo, se você gastar lá um, um determinado valor, tu tem uma série de brindes e concorrer a um monte de... É, Pamela, eles, é, é. Eles, são, eles são espertíssimos a Jatobá em, em atrair clientes porque eles sabem da qualidade que eles têm no atendimento, tá? De verdade. Cumpre prazo direitinho... É uma história, né? Então a Jatobá fica ali na rua Santo Antônio da Platina 37. Também a outra questão é sobre saúde, né? Não é porque são parceiros nossos da rádio, mas é interessante que eu precisei do serviço de raio-x da MedVitae e fui muito bem atendido. 14 anos de mercado na área de medicina do trabalho, a MedVitae também tem novidades em exames laboratoriais toxicológicos, é é, raio-x, ultrassom. Aproveite, são endereços diversos, dois endereços, na Francisco Burzio e na Avenida Visconde de Mauá Facilitando aí a tua agilidade no tratamento é, Muito bem, o, tá chegando o início do ano, tem que se mexer com esse negócio de emplacamento, licenciamento e, né, Tudo, Janeiro é assim, janeiro é o impostos diversos, né? IPVA, IPTU, e escola, é tudo para comprar. E escola é bom, né? É tudo com I. É, é, obviamente que você tem muito gasto. Né? E às vezes, por você não ter experiência, você sofre muito com transferência de carro, com emplacamento, com tudo. E tem especialista nisso. Tá? O despachante Bonfatti fala com eles lá. Eles têm agilidade, sabem fazer tudo rápido, sem a burocracia e sem ter, tirar um pedaço do rim tá eles são muito justos também nos valores prestam serviço para nós inclusive bom fati despachante é, galera a legislação em relação à arma é, João na brincadeira de arminha que você falou era a regra está correndo não pega tiro tá Eu fazia exercício <risos> né na verdade é o Evandro na verdade você fazia exercício e ao mesmo tempo né hoje em dia para a criançada fica no celular brincando de tirinha é o free fire hoje aí é fica free barrigudo fire né e daí doente ansiedade
7: Como é, ah, nós, já, nós
3: já entrevistamos aqui vários psicólogos e coisas, todo mundo diz a mesma coisa cara as crianças estão ó <risos> nesses joguinhos essas coisas cara vai fazer um airsoft, mas daí os pais têm culpa também porque não o levam né esse final de semana eu decidi viajar ir lá para o aniversário da, da, da nossa priminha lá em, em São Domingos porque eu falei se nós ficar em casa tá marcando um tempo meio fechado. Vamos ficar tudo aqui na... na, 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 na... Tá, Chuva, né? Você fica dentro de casa vendo Netflix, a fia no celular. Cara... Tá é do um... incômodo? Pelo amor de Deus, é. cara. E olha, gente, eu sei porque eu tenho lá em casa gente que tem problema de ansiedade e o celular é um veneno. É um veneno para te deixar mais ansioso, mais... Né? Então... É realmente importante criar fatos para você curtir um pouco mais a vida fora da tela.
6: Sim, atividade física é
3: é muito importante e
6: o Airsoft é até engraçado. Eu gosto muito de jogar bola também e toda segunda-feira a gente joga. Rapaz, mas você jogar duas horas de salão ou futebol de campo não é uma hora de Airsoft nunca. O Airsoft cansa muito, muito, muito mais.
3: Porque você corre, você leva um determinado peso, né? Porque você abaixa, arma, levanta, arma, se esconde, exemplo, é A arma pesa quanto, assim, essa que vocês brincam aí? É uns 2 kg, 4 kg? varia muito, quatro né? Quilos. De arma para arma, mas é, é mais ou menos isso. Mas, mas pra, essa tensão se abaixa, corre, vai e volta, né? E, e adrenalina, com né? Próximo, você né? Vai, vai, próximo, vai pegar uma bandeira, né? por exemplo, o
7: pessoal pega a bandeira rasteja, e esquece rasteja, do mundo, rasteja. né? Sai correndo como se não houvesse amanhã, assim, para resgatar aquela, banheira, né? aquela bandeira. né? Então, é, os objetivos forçam o pessoal tem que se movimentar muito a, a planejar, Ritira, né? a estratégia, Ritira. a correr muito, né? Então, a <risos> é, é, adrenalina faz com que você não sinta, inclusive, na hora que você está jogando, você vai sentir muita, depois né? tem o tem cansaço. Muito,
3: tem muita criança que vai lá na, 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 no clube de vocês, lá. Brincar lá, não.
7: Tem, tem bastante. É, a gente tem, às vezes o, os pais fazem até festa de aniversário lá no campo, né? O local inteiro e vai só a criançada jogar. Hoje a gente permite a partir de 12 anos, tá? Mas a idade não é o principal problema. O principal problema é a mentalidade daquela criança, tá? Porque o que acontece? Ah, o equipamento de segurança ele vai proteger 100%, vai tirar qualquer risco que existe. Mas se a criança não tiver essa responsabilidade de usar o óculos direito, de, de às vezes embaixo o óculos e ela quer tirar lá no meio do campo, por exemplo, para limpar. Né? Então essa é a nossa preocupação. Então a partir de 12 anos a gente já entende que ela tem essa responsabilidade.
3: Sim, sim, já tem. Né? Já
7: abrimos sessões para crianças um pouco menores, onde a gente já conhecia o perfil da criança, conversamos muito bem com os pais, os pais garantiram que ela, ela vocês, podia ter essa quando, consciência. Por
3: exemplo, se eu quiser pegar lá as crianças para brincar lá, Vocês instruem antes? Tem uma palestrinha assim? Assim,
7: a gente é chato nisso, inclusive, né? Antes de cada jogo, todos os jogos, mesmo que todo mundo já tenha jogado já. É, é primeiro uma, uma um discurso sobre as regras de segurança sobre a honestidade sobre a questão que ele está tudo ali para brincar ninguém veio aqui ali para nem se machucar nem machucar ninguém tá isso é um grande discurso que a gente faz lá então é sempre a gente chega, é, chega a ser exaustivo de tanto que a gente repete é, em relação a essas questões tá e não pode começar um jogo se não for passar todas essas regras essas características
3: primeiro é interessante é, é se aonde fica o preço a gente já falou, acho que é 60 reais a hora, né? 60 reais uma hora e meia de jogo. Uma hora e meia. Uma hora e, uma hora e meia. meia.
7: Com 300 tiros inclusos daí já, nesse valor.
3: 300 tiros. 300 é tiros. tiro a
7: dar com o pé. E a gente cobra mais 10 reais para fazer mais uma recarga com mais 300 tiros daí, se você quiser. 10 reais cada recarga daí. Ah, é muito galera. tiro, mas depende da pessoa. <risos> se você tem um dedo meio rápido ali, é, esses tiros pode se pode gastar bem rápido, né?
1: E é só durante o fim de semana que funciona? Não, hoje a gente funciona, funciona é, é, todos os dias, tá inclusive de noite...
7: É, a gente abre de noite também. Os únicos dias que a gente não abre é sábado durante o dia e na sexta-feira de noite. tá São os únicos horários que a gente não abre. Tirando isso domingo o dia inteiro, sábado de noite, durante a semana também, todos os dias. E quantas pessoas dias?
1: que é o mínimo e o máximo para fazer um, um jogo? Perfeito. O
7: mínimo hoje são oito pessoas para reservar o campo lá. Entendi. Tá? Então o mínimo oito. O máximo ele vai variar um pouco dependendo de quantas armas a gente tiver disponível. Porque sempre tem umas armas em manutenção, mas em média é de 16 a 20 pessoas ali, mais ou menos.
3: É... <risos> Claro que é brincadeira, né? mas ela Colocou aqui que vai levar a patroa dela. Né? <risos> é. O pessoal tá estressado, pro ano do é, casamento, é, é. é só ir lá para um tirar no outro, é, já se estressa, é, já, é, já é, se vinha é, ali. Ela já termina, diz o amorzinho. Né? Eu, ó, você falou é. das sua
7: esposa que tem arma, né? Às é. vezes é bom você levar ela lá antes que ela resolva tirar a arma de verdade. Então não, assim, ela, é, ela, ela é, é,
3: alivia, alivia ali o estresse. Eu tiro as balas sempre. <risos> <aí. Eu> tira <risos> ah, a pólvora do não, não negócio, ali não tem como. Mas é interessante, cara, isso daí, porque de repente é uma brincadeira uma brincadeira que é, você faz exercício você brinca e te dá noção de segurança né é tudo um é uma agenda bem positiva isso cara. Perfeito. bem muito positivo que eu achei esse, bacana esse é
1: que quando você vai lá você não tem aquela questão de ficar conversando muito então você age muito em time então você leva teu amigo teu familiar então, então você legal. tem uma coisa meio ali que vai acontecendo é... Você já foi lá? Já fui, já fui. É, já... é. É. Vamos lá de novo. Fizeram, né? O problema é que você é ruim, é, nesse não. Aí, tá? porque é até magrinho. É que eu ficou, fico de lado ali. É
3: certo. Eu fico de lado. É certo, é é, mas mas oh, vamos levar o Guedes. Vamos, nosso jornalista vamos. da revista de ponta, o Guedes, pegamos não tem como não câmara. Fui, uma
1: vez eu fui, daí não, fui jogar até com o menino dele uma vez. E daí eu falei assim, ah, com a criança é tranquilo, mas pense em um piabão, me acertou
3: um monte. Muito legal. Gente, eu queria tocar num tema que é bem complexo Até porque se tornou uma discussão Meio assim, né, pela característica Que o Bolsonaro tinha é, De arma e tal Mas é, Eu não acredito Que a política desse novo governo Vá dizendo, Proibir e tal Mas tem certas coisas que vocês, por exemplo, acham que não foi uma atitude positiva o fato de. vocês que vivem com isso, né? Que é a nova regra do. você não ter o porte de trânsito, né?
6: Eu acredito que o CAC ele já deveria ter o porte mesmo. né? Não. Ah, eu acabei de ser CAC, fui lá, fiz a documentação, fiz os exames, sou. já tenho o porte. Eu acho que não. O cara tem que ter ali uns 5 anos ali, algo assim. Né, treinamento Só me explique
3: atento. O porte significa o que? O cara pode portar no Corante carro A diferença
6: de posse e da Isso,
7: da posse do
3: porte. isso. É, Vamos o cara, lá o cara andar com o revólver na cinta Isso não
6: Não é permitido Isso não tem isso Só se você policial. tem que ter o porte Não Tem físico também Você tem que ter o porte
3: pela é, Polícia Federal Sim Mas daí tem, tem certas motivos, né? Sim. Você tem que ter motivo para ter isso, para levar uma, uma série arma. série, é, é muito é. difícil de você ter. É. É. E eles estão sendo é. Hoje você tem que comprovar isso. a efetiva
7: necessidade, né? Você precisa é de uma, uma autorização Eu sei, tudo e tudo aí poder até ter num, porte
3: mesmo de arma. Eu advogado que recebeu ameaças e não sei o que, advogado criminalista, que a Polícia Federal não concedeu. Sim, e, e, e isso, às vezes só rigorosos. uma ameaça,
7: é, assim, é bem, são bem rigorosos mesmo, tem que ter várias ameaças, tem que comprovar muita coisa. Da, daí, né? então esse seria
3: é o... O
6: porte. O porte. O porte. É, Eu acredito que o Kak ele já ele deveria ter. Após uns 5 anos que o Kak ele está ali ele é atirador olímpico. Então é um cara que está acostumado. Ele tem uma vivência com arma muito grande. Ele tem muita noção do que está fazendo. E ele não vai ficar ato ah, saindo com arma para isso. Gente, eu nunca saí. Estou ah, saindo armado por sair armado. Eu levava vela para ir no clube de tiro. Eu ia municiado. Hoje a gente não pode levar ela municiado no carro mais. Hoje, nenhum carro não pode transportar muito arma de... Aí Você leva tudo desmuniciado, se alguém te aborda alguma coisa, vai fazer o quê? Entrega o carro, entrega tudo, entrega as armas na mão do bandido. Ah,
3: entendi, cara. Nós não podemos defender esse equipamento. Então, a gente né? tinha um que era para defender o arsenal. Né? O bandido já sabe que o Rodolfo é caque. Ele é colecionador. Tem é. arma. Atirador, é. atirador e caçador. Atirador e caçador. Então, ele sabe, ele sabe. Ele já mede, ele acompanha, porque o bandido ele estuda. Oh, Rodolfo, ele vai sair da casa dele Hoje é o dia que ele vai lá no clube Dele até assalta Ele pega as suas armas E vai usar para o crime
6: Ou seja E você não pode fazer nada e A gente não pode fazer nada porque o governo está deixando
3: Porque a arma a nova, re, a nova regra é que a arma Tem que estar
6: Isso, ah, mas Pelo que eu tô, tô vendo, está caminhando né, é, Processos aí que eu acho que vai Deferir porte ou vai voltar isso porque não tem lógica nenhuma você falar você tirar o porte de trânsito qual que é a lógica disso o de
7: porte eu acho que não eu acho que não vai acontecer eu, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente sobre o porte né eu acho que ele é, hoje é muito difícil é mesmo você comentou né um advogado que comprovou uhum. que tinha necessidade ele não consegue tá então eu acho que hoje está no exagero nesse, nesse no nível de, da dificuldade tá então uhum. eu comprovando uma efetiva necessidade comprovando que eu tenho capacidade de treinamento e tudo mais eu acho que eu deveria ter acesso ao porte tá é... Mas,
3: o acesso para levar a arma na cinta?
7: Acesso para levar a arma na cinta. Ah, comprovando é, eu... efetiva a necessidade e mostrando ah, sim, que tem treinamento. E quais tudo são isso aí. essas
3: necessidades, né? Porque também tem.
7: Exato, que... exato. Então, assim, eu acho que tem que ser uma coisa bem restrita, tá? Só que, assim, hoje também tá impossível mesmo alguém é. que tem muito treinamento, muita experiência, comprovando que realmente tá sobre fortíssimas ameaças e tudo mais, ele não pode se proteger, tá? Então, eu acho que ele tá um pouquinho exagerado. Mas eu sou, sim, a favor do controle, que não é para qualquer um. Inclusive, o próprio questão do CAC, tá? É. Eu acho que, assim, se você quer ser CAC, você, tem, você está assumindo uma responsabilidade gigantesca, um, 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 muito grande, né? Você vai ter armas, você vai ter tudo mais. Então, assim, para eu poder ter CAC, tem que sim, você comprovar é, capacidade psicológica, fazer exames psicológicos, exames técnicos, comprovamento de treinamento ali de tiro mesmo, para ver se você consegue realmente operar aquela arma. Porque você sabe que vocês
3: fizeram, você fez toda psicológico. tem que fazer tudo isso, tem que fazer tudo isso. Tem que fazer mesmo, né? Porque às vezes pode ser um cara aí que está. Que não é muito bom na cabeça aí, daí qualquer coisa estouradão, com qualquer certeza. coisa, porque tem gente que não tem noção. Su- é A solução com
7: certeza não é sair liberando arma de qualquer jeito. Isso com certeza é, é ser uma falácia e não é essa forma que resolve as coisas. Uhum. Eu acho que sim nós temos que ter, ter direito de, de, de se comprovado a minha capacidade técnica emocional e tudo mais Perfeito. de ter eu tenho que ter, é meu direito eu, eu deveria ter Perfeito. pelo menos a posse o cac tá mas se comprovado a minha capacidade tanto técnica emocional é, jurídica uhum. e hoje todos o que os você outros.
3: tem autorizar o é, que você pode é levar ela desmuniciada desmuniciada de casa até no clube até pronto até no clube, Tá.
7: A posse Isso. significa que eu, eu posso ter em casa para proteger a minha residência. Né? Em casa e também pode ser posso iniciada.
3: ir, ir para o clube de tiro, só que na, na, tudo guardada. Em né? casa pode ser municiada. Sim. Sim. Claro. A opção do Rodolfo, por exemplo, é não por causa da segurança dos filhos. Né? Eu, mas... eu, eu deixo dessa forma. né? A, a pistola acaba
6: ficando carregada, mas está uhum. no cofre. Se precisar, você pega, mas... Uhum. É, a gente é apaixonado por arma. Eu tenho arma para me divertir, para atirar como atirador esportivo, para caçar. Por isso que a gente fala do porte de trânsito. Como é que o cara vai caçar e meio O perigo é o meio, é o caminho. O que, que vai acontecer ali? Entendi. Entendeu? Mas é, a gente tem para isso, não é para tirar em
3: pessoas. Olha, é claro, a tem. arma verdadeira é uma coisa que não foi feita para brincadeira. Com certeza. É que nem eu falo para minhas filhas sobre a academia. Às vezes tem academia, lá no prédio é uma academia... E daí chegam os amiguinhos e querem ir lá na academia. Eu já falo pô, rapaz lá, tranca a academia. Porque a academia não foi feita pra brincadeira. Não é lugar de criança brincar. O cara vai lá, liga a esteira, cara. Quantas crianças já viu quebrar o pescoço lá, liga a esteira, e põe tudo, cai, pega um peso daquele, molha o pé, vai, não sei o quê. Arma de verdade não é coisa de brincadeira. acabou É uma coisa muito séria, cara. Eu convivi muito tempo com o doutor Jonathan Trevisan Júnior, delegado que foi delegado chefe da Polícia Federal aqui, agora é delegado chefe em Itajaí. Tive com ele esses dias lá. É, ele tinha uma filhinha, Aninha, e tem, né? Cara, eu sempre via isso. Ele chegava na minha casa com o negócio dele, né? Aquela arma, né? Nossa. Ele chegava lá em casa, ele ia lá na cozinha bem quietinho, ficava só admirando lá em cima da geladeira lá colocava lá em cima o troço dele lá bem quietinho não falava nada e tal é, né eu sempre vi o cuidado dele em relação a, a isso né daí ele disse ó, lá em casa por exemplo a Ana não sabe onde eu guardo a arma ela não sabe Correto. eu quando eu acho que ela tá desconfiada de que onde eu tô guardando eu mudo eu esconderijo eu dou um jeito eu, né? então assim é os cuidados que tem que ter, porque é um, uma coisa séria, né, Rodolfo? Não é...
7: É uma coisa tipo, muito séria, assim. É, queira, queira ou não, é uma arma. É uma arma que pode ferir realmente alguém, Ela matar mata. alguém. <risos> né Ela, <risos> Ela mata, <amado>. exatamente. Então... <risos>
3: Engraçado que a gente fala da arma, né? Que a arma mata, e muitas vezes a gente não se cuida da saúde, né? Que mata também certas coisas. Inclusive,
7: é por isso que é obrigatório para um CAC frequentar algumas vezes por ano o clube de tiro, estar fazendo cursos, treinamento, ele tem que estar preparado. Não é só ter aquele equipamento. Você tem que saber como se comportar com ele, como usar, como proteger.
1: Então, você tem que estar realmente sempre executando treinamento para estar sempre preparado para isso. É muito caro você fazer todo esse processo de documentação do CAC? É...
6: Caro, não. chato, é, é chato, é <risos> demorado, <risos> é. né? Mas assim, R$ e R$ dois reais, você faz o processo.
1: E se você tentar fazer a questão para a entrada da documentação do porte e para tentar tirar o porte, quanto você vai gastar?
6: Rapaz, em valores eu não sei, mas assim, é. o porte eu não sei também. Hoje está mais caro. Está mais caro, né? mas acredito que é também quinhentos, 800 reais é. a tentativa, oh, a, a tentativa. Viu? É, a questão não é
3: o valor. Eu vou te falar. Não é valor. Não é valor. A questão é isso que vocês estão falando aqui muito bem. A gente vê que vocês são professores, são mestres nisso aí. É Sim. ter a qualificação para
6: isso. Qualificação. E aí, porte, você tem necessidade? Eu não tenho vontade de ter porte. Porte para na rua? Não, não vejo diferença. necessidade nenhuma. Uhum. Você fala assim, pode andar armado? Rapaz, eu não vou ficar andando com cintura
3: pra quê? Terminou o programa, rapaz. <risos> Pute, que, que, que que papo a bacana, né? Mesma. Porque <risos> fluiu de uma forma. Gente, é, daqui a pouco. Ficou alguma coisa que eu acho que deixamos para trás, Rodolfo, assim, que, que seja importante? É, eu só quero frisar. Vamos voltar aqui,
1: voltar aqui é, vamos voltar vamos fazer
3: uma hora até a gente poder. Nós vamos estar com o estúdio. Nosso estúdio é ali, o estúdio 1. Estamos fazendo uma adaptação de imagens para fazer essa transmissão. Né? E numa outra oportunidade também vocês voltarem para a gente aprofundar mais sobre isso. Eu gostei, eu acho que até vou fazer lá uma brincadeira lá com, a, com as minhas filhas Nesse sentido de fazer uma brincadeira Fazer correr, fazer suar Fazer criar senso de proteção fazer, né? Parabéns aí é, Eu chamo, ia chamar de escola né? Não é escola, é um, é um clube né? Um clube de art soft E arqueria Que nós nem falamos da arqueria chegamos ainda, né? lá ainda Mas nós vamos falar numa outra oportunidade Fica o endereço da, da, Da Campfire
7: Perfeito Hoje fica ali na Fernando Prestes de Albuquerque Número 100 Tá? É na quadra de cima do kart. Então achou o kart ali, que é bem conhecido sim. hoje da cidade, né? Achou ele na quadra de cima você já acha o, o, a Campfire. Ou se você procurar no social. próprio Google, né? Por Airsoft, Isso. Ponta Grossa, Campfire, qualquer uma dessas palavras, você vai achar. Tem o um Instagram, Instagram, tem o um site também.
3: Campfire.
7: Eu acho, se eu não engano, uhum. o Instagram está campfire.com.br. Ele tá, tá inteiro, assim
3: tá. Campfire, tá? É C-A-M-P-F-I-R-E. É. Uhum. Parabéns aí pela, pelo trabalho de vocês e consciência em relação a isso, né? Ter uma consciência real em relação à arma e tudo mais. E estamos à disposição aqui, quando tiver informação, notícia nessa seara, nos usem que nós estamos aqui sempre nesse, nessa roda de amigos conversando, beleza?
7: e Foi uma conversa rápida, né? Sobre tanto todos os assuntos, a gente não chegou a se aprofundar muito, né? Mas vai ter, mas, vamos voltar, vamos voltar. Mas com certeza foi bem gostoso o papo.
3: Vamos voltar a falar disso, tá? Vamos voltar. É... Rodolfo, obrigado aí, tá? Obrigado a vocês aí. É... Vamos sortear o que, vamos. que nós vamos sortear? Hoje é um faqueiro é... o faqueiro. Peça. Um faqueiro de Ia 16. Ia ser peça. uma arma, mas aí... é. Vai Vamos fazer um, um faqueiro. É, é... Vocês vendem arma lá também?
7: A gente ainda não está trabalhando com a venda, embora a gente tenha bastante parceiros hoje na cidade. Tá. né? É...
1: Quem ganhou? Quem? Foi a. Já colocou, eu.
7: colocou já foi ah, pra,
3: ah. A
1: Sônia, 0526.
3: 0526. Sônia. Sônia participou por grupo ou por 3025? Mandou 25? mensagem
1: no 3025-2000.
3: Hoje foi, então, é. uma mensagem no 3025 e a Sônia ganhou, então, um faqueiro. É... Muito obrigado a todos por estarem conosco. O restante dos prêmios nós vamos sorteando durante a semana. É... Um forte abraço, força e coragem. Até amanhã. Tchau, tchau.